1: Hola, buenos días. Eh, hoy, hoy es eh, jueves 27 de agosto y son las siete seis de la mañana aquí en la Ciudad de México, una ciudad que todavía está oscura. Le doy la bienvenida a la Radio Universitaria de Chihuahua que nos escucha desde las 6 eh, a 7 de la mañana en su hora local en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de Chihuahua. Mientras que aquí son de 7 a 8 la presencia de Chihuahua con nosotros. Está Frida Saldívar hoy en la dirección de orquesta y está Berenice Camacho allá del otro. Lado de la línea. Buenos días, Verenice.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. bienvenidos, bienvenidas así también a la Radio Universidad de Chihuahua que ya saludam, eh, saludaba, son tres frecuencias que nos hacen llegar hasta distintas ciudades de Chihuahua el 105.3, el 106.9 y el 105.7 también, bueno como lo saben estamos en vivo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM del 860 de AM también y bueno en los controles técnicos esta mañana se encuentra Arturo González, le mandamos un saludo también muchas gracias a todo el equipo que está de manera remota en sus casas y pueden bueno, hoy vamos a tener un programa interesante Como siempre intentamos eh, realizarlo Vamos a tener un arranque que tiene que ver con las redes alimentarias alternativas Vamos a conversar con Dulce Espinosa de la Mora, ella es etnóloga y maestra en antropología. Es integrante del proyecto de agrobiodiversidad mexicana del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el GEF, por sus siglas en inglés, eh, de la CONABIO. Así es que, bueno, interesante, redes alimentarias alternativas para iniciar esta mañana aquí en Primer Movimiento.
1: Sí, y hoy vamos a saber, eh, se resolvió el misterio de la estrella Betelgeuse. Eh, vamos a tratar el tema en el Observatorio Astronómico con la colaboración de la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica en ese instituto.
2: Hacia nuestra segunda hora en la nota nacional, hablaremos, bueno, hablaremos de Chiapas. Vamos a hablar de los ataques de grupos paramilitares contra personas indígenas tzotziles en Aldama. Esta nota, bueno, que ha dado eh, vuelta en la información. Vamos a hablar con Ángeles Mariscal, y es periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales para acercarnos a lo que ocurre en Chiapas.
1: Ya, ya lo habíamos hecho y lo habíamos hecho con eh, Alma Rosa Amador Iglesias, ella es maestra en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es responsable de edición de la revista de Relaciones Internacionales en esa facultad. Vamos a ver las protestas de Bielorrusia en Bielorrusia contra Lukashenko y la reacción que ha habido en todo el orden, todo este enorme despliegue de territorio que antes era la Unión Soviética.
2: Así es, bueno, protestas importantes en Bielorrusia y también en Estados Unidos por el caso de Wisconsin, eh, está eh, muy muy eh, movida digamos esa información respecto a la protesta al descontento por distintas razones, muy distintas pues entre sí pero ahí estamos eh, dando seguimiento a estos temas para la poesía necesaria de esta mañana, bueno, es eh, Miguel Ángel Quemán quien tiene el honor de compartirla con ustedes, así es que seguro va a ser algo muy interesante.
1: Y vamos a tener los mundos posibles en la mesa del día. Hoy le toca a Alberto Betancourt exponer el tema de la agricultura 4.0 que produce famélicos y obesos. Es hora de volver a ser yiguasa un nosotros con la tierra. Esa es la propuesta que tiene hoy Alberto Betancourt, que es quien es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es un colaborador habitual aquí en Primer Movimiento.
2: Y cada jueves para cerrar el programa tenemos nuestra sección de Derechos Humanos a cargo en esta ocasión de Alicia Vargas Ayala. Ella es nuestra invitada eh, y nuestra colaboradora y es directora de CIDES y el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social. Es integrante del Consejo Directivo de la Redim y nos dará seguimiento a lo que ya eh, en una primera ocasión, eh, una primera de tres que nos estará eh, comentando sobre este informe recientemente publicado por la Redim, el impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos de la infancia en México, desafíos y oportunidades, así es que bueno, le daremos seguimiento a este informe eh, y a esta eh, el interés también que nos mueve hacia voltear a, a grupos diversos, en este caso de niños y niñas en México y cómo han sido atravesados por la pandemia, así es que este es eh, el menú radiofónico de esta mañana, les invitamos a que escriban en redes sociales @p_movimiento, nos encuentran así en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook vamos a hacer nuestro corte informativo como amanecemos esta mañana de jueves en temas de COVID-19 a nivel nacional, e internacional y también lo que nos dice la UNAM
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 62.076 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 573.888 y el de sospechosos a 81.466.
1: La Organización Mundial de la Salud informó ayer que 815.038 personas han muerto a nivel mundial por la enfermedad de la COVID-19, mientras que el número de personas afectadas es de 23.7 millones. De acuerdo con la OMS, en las últimas 24 horas se registraron 178.930 casos confirmados, lo que representa una significativa reducción en el número global de personas contagiadas.
2: Los expertos, expertas también de la OMS afirmaron que la pandemia se encuentra en un proceso de ralentización en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica, los países más afectados por el SARS-CoV-2.
1: En la UNAM, la energía geotérmica es un recurso natural gratuito capaz de producir electricidad y así beneficiar a miles de familias sin afectar al medio ambiente y nuestro país cuenta, nuestro país cuenta con un gran potencial en este ámbito. Al dictar la videoconferencia... La geotermia en el futuro, en el futuro energético de México, en la sala virtual del Centro Mexicano de Energía Geotérmica, Rosa María Prol Lesma del Instituto de Geofísica de la UNAM, indicó que la tierra emite desde su centro energía equivalente a 47 terawatts.
2: La especialista dijo que México tiene condiciones geológicas favorables con las que actualmente produce poco más de 950 megawatts anuales de energía con un potencial de hasta 10.000.
1: En la información cultural, como parte del programa El Sector Cultural Tras la Pandemia Reflexiones Críticas, este jueves se realiza el diálogo Subjetivar la Discapacidad en Prácticas Artísticas y Culturales, con la participación de Benjamín Mayer y Beatriz Miranda y Jo Trujillo. La transmisión se realizará a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube en la Cátedra Inés Amor. Cátedra Inés Amor, así todo junto, hay que buscar en YouTube y lo va a encontrar sin ninguna dificultad, porque ha tenido muchísimas visitas, muchísimo interés a este espacio que se abierta la discusión sobre el destino de la cultura en México.
2: Ahí está, el, eh, depositadas pues en YouTube todas estas conversaciones, eh, si, no las, si no han tenido oportunidad de verlas, de verdad que, que es un buen momento, eh, tal vez hacia el fin de semana, porque nos habla, nos dice mucho de re reflexiones importantes sobre la recuperación de la cultura, el impacto de COVID-19 sobre la cultura en nuestro país. Pues vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Son las 7 con 14 minutos. Esto está a cargo de Goran Bregovic. Gas, gas, gas es la canción.
3: Movimiento
1: Ya estamos, eh, y estamos de regreso. Eh, eh, los, un conjunto de organismos de la sociedad civil y la Conavio lanzaron una convocatoria para crear redes alimentarias alternativas en México. Esto con el propósito de reducir el impacto de la, del consumo masivo en la naturaleza y proteger la salud de la población y crear eh, redes de productores en todo el país que hacen un esfuerzo por recuperar la naturaleza y la salud.
2: Así es, actualmente precisamente existe un número importante de iniciativas que realizan acciones pues valiosas para impulsar formas eh, distintas, diversas de producción y distribución de alimentos. Todo esto bajo principios socioambientales que permiten vincular a los productores con consumidores y revalorar la función social del consumo como un acto económico, político y cultural.
1: Sí, para apoyar estas iniciativas y darlas a conocer, se ha creado el mapa de redes alimentarias alternativas, el que ubica proyectos en distintas regiones del país, así como los productos que venden y pues, los datos de su contacto.
2: Conavio informó que hasta la tercera semana de agosto se han sumado más de 20 iniciativas que se desarrollan en 11 entidades, Ciudad de México, Jalisco, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Puebla, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo.
1: Para ser parte de ellas se requiere llenar un cuestionario. Después se analizará si la iniciativa cuenta con criterios técnico-productivos para ingresar y permanecer en productores eh, con esta iniciativa.
2: Otros elementos que se consideran son, eh, bueno, es si los platillos regionales se elaboran eh, o comercializan, si emplean alguna forma de intercambio no monetaria o cómo fijan también los precios de los productos, entre otras cuestiones.
1: Esta mañana vamos a conversar esta, sobre esta convocatoria para el apoyo de productores en el país y nos acompaña Dulce Espinosa de la Mora, ella es etnóloga y maestra en antropología y es parte del proyecto de agrodiversidad mexicana del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEP, por sus siglas en inglés, de la CONABIO. Ella es fundadora del colectivo Este es un colectivo de familias productoras y consumidoras de productos trueque, orgánicos, sustentables, urbanos, rurales, para la salud y el hogar y le doy la bienvenida a Dulce Espinosa. De la Mora, muchas gracias por estar con nosotros con esta con esta iniciativa, con esta propuesta. Buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Gracias por, por invitarnos a su programa.
2: Bienvenida, maestra Dulce. Eh, pues bueno, eh, eh, ¿en, qué, ¿en qué consisten? Le preguntaría como un comentario inicial: las sí. redes alimentarias alternativas, pero ¿qué nos dan? ¿Qué nos dan tanto a consumidores como productores en términos de autonomía, de poder administrar, digamos, nuestras propias posibilidades de consumo y de producción en un nivel tal vez más a ras de suelo? Mira, primero que comentarles que, que es una red
4: alimentaria alternativa, ¿no? Uh -huh. que, eh, son sistemas donde interfieren tres actores diferentes. Por un lado, productores primarios, generalmente campesinos de pequeña escala, transformadores y consumidores, que buscan articularse de forma más cercana, más horizontal y democrática, con el objetivo de establecer intercambios económicos más justos, promover formas de producción más sustentables y relaciones de confianza y solidaridad, ¿no? Esto nos nos dice ya que son formas, si no bien novedosas, y si son diferentes al sistema económico que tenemos actualmente, ¿no? Ahora, estas organizaciones en México comenzamos a surgir con mayor fuerza a finales de los años 90, adoptando principalmente la forma de mercados de productores, tiendas especializadas y grupos de producción y consumo. Esto es muy importante, porque nosotros tenemos en nuestra base una organización de consumidores. Esto es pues, eh, realmente al, eh, una forma diferente de organizarnos, porque por lo general veíamos organizaciones de productores, ¿no? Y aquí lo que vemos son organizaciones de consumidores haciendo red con eh, eh, productores y transformadores de esos mismos alimentos.
1: Mm -hmm. ¿Cómo puede establecerse una red con esas características frente a, a, al imperio? Hay que decir que se llama un imperio lo que las grandes distribuidoras tienen y le distribuyen a las tiendas de autoservicio que vemos eh, todo el tiempo en, las, en los llamados supers, ejotes, eh, calabazas, en, todo todo en el piso, la gente las pisa, la gente las trata con un enorme desprecio, tratando uh -huh. con viviendo con esta fantasía de que selecciona lo mejor. ¿Cuál es, cuál es el sentido? ¿Cómo han logrado llegar a este llegar a este punto y no ser objeto de una violencia extrema por parte de estas cadenas. ¿Hay espacio para todos? ¿Cómo se ha construido?
4: Sí, justamente yo creo que el secreto de, de estas iniciativas es que nos conformamos como redes, ¿no? Entonces uh -huh. no estamos solos ante ninguna, eh, ningún acaparador y nadie que tenga como un sentido más de explotación de la mercancía en, en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros eh, sí creo que tenemos una organización particular porque a nosotros nadie nos agremia. Nosotros hemos decidido conformar estas redes alimentarias alternativas con productores con los que ya habíamos trabajado, conocíamos, o, este, o transformadores que también son parte como de nuestros sistemas de, este, de laborales o no, no, nuestra universidad o proyectos en los que hemos estado vinculados o organizaciones civiles en las que hemos pertenecido. Entonces, empezamos a, a pensar y a actuar en relación a cómo garantizarnos nuestra propio, nuestro propio derecho a la alimentación, ¿no? En un, en un México donde hay tantísima oferta de alimentos, sí es cierto, eso no lo podemos negar, pero no necesariamente alimentos saludables, naturalmente pertinentes, todo eso que, que, que hablamos de a lo que nos referimos cuando hablamos de una soberanía alimentaria, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros, uh -huh. justamente cada grupo, estas 20 y tantas iniciativas que ya hay en el mapa de Conavio, pues tenemos estas características, ¿no? Trabajamos de forma comunitaria y trabajamos con pequeños productores. Y eso este, nos ha ayudado mucho a fortalecer la red, y en este momento va a poder hacer una pequeña red de redes. Uh
2: -huh. Ahora que nos comentas, maestra Dulce Espinosa, sobre el mapa, sobre este mapa donde se rastrean precisamente estas redes, eh, alrededor de 20 eh, de estas organizaciones, pues yo preguntaría si uno siempre piensa, bueno, no sé si ustedes, pero a mí me viene a la cabeza cuando eh, hablamos de estas redes solidarias, yo pienso en las zonas rura rurales de las ciudades, no necesariamente en el centro. Eh, y muchas veces se encuentran pues, precisamente en la periferia. Yo preguntaría, qué, ¿qué esfuerzos se tienen que implementar para tener cobertura en distintos lugares, para tener acceso a, a estos productos que se generan de esta manera a través de redes solidarias?
4: Bueno, este, justamente lo que nosotros tratamos de hacer es unir ¿no? los esfuerzos entre el campo y la ciudad. ¿no? Aquí, ten, aquí estamos los consumidores. Y en el campo están los productores, ¿no? Pero en el Inter están los este, algunos transformadores, ¿no? Que hacen, este, pues, no sé, salsas o como ya mencionaban ustedes en la presentación, este, con, con estos alimentos. Y lo que se necesita en realidad es que la gente quiera conformar estas redes. Nosotros no somos organizaciones, somos iniciativas ciudadanas que incluimos a estos tres rangos, ¿no?, de de población, ¿no? Que están interesados justamente en sistemas este, donde los productores, los transformadores y los eh, y los consumidores buscamos articularnos para acercar esos alimentos a gente que esté interesada como nosotros en conformarse y organizarse para lograr una mejor mejor eh, alimentación. Eh, cubriendo justamente esta esa, esa red, ¿no?, entre estos tres este, actores que somos tan importantes y que hemos sido un poco
5: relegados
4: como redes, como organizaciones de las políticas públicas, incluso de los programas de ongs se ve, se ve realmente poco. ¿Cuál podría ser la funcionalidad de que funcionemos como redes y no? como productores separados o transformadores separados
1: o consumidores separados. Sí, este este esfuerzo, digamos que ustedes no son un conjunto de comerciantes que reunieron un dinero y dijeron vamos a poner un negocio, sino que son gente que viene de la tierra y en la tierra se queda y de la tierra saca lo que más importa que es el nutrimento y también no solo eso sino el respeto frente a lo que se produce esta actitud de de guarda de preservación de un patrimonio de conservación de una de conservación y creación de una cultura porque el presente enriquece también de una manera muy fuerte el pasado. Eh, ¿Tendría que tener como cómplices, como colaboradores al propio gobierno municipal, estatal, eh, federal? ¿Esto sucede? ¿Ustedes conocen, crean mecanismos de, de, de colaboración, de de estar juntos en esta tarea hoy que eh, frente a la pandemia todo el tiempo se dice estamos en esta situación porque hemos comido mal porque tenemos hábitos pésimos y eh, somos víctimas también de un sistema de explotación que no nos deja alternativas más que la ingestión de mucha basura cómo cómo lo ven en este aspecto
4: sí nosotros este, pues nos hemos vinculado sí este como como iniciativas de la organización de, de, de la población civil y sí creemos que deberíamos de lograr en algún momento vincularnos más con los estados, este, los municipios, los estados, ¿no? incluso que a nivel federal hubiera algo de apoyo para esto. Sabemos que es complicado porque eso implica cambiar la mentalidad de cómo hasta ahora se ha hecho todo el apoyo a la producción y al campo en México, justamente priorizando unas formas industriales que en realidad nos han metido en muchísimos problemas este, en términos alimentarios, como bien dices, y que ahora en la pandemia pues eh, a nosotros la verdad nos ha ido muy bien porque la gente, siento que en este momento está reflexionando sí mucho sobre lo que tú dices, Miguel Ángel, ¿no? De, este Es la alimentación, las enfermedades precipitadas preexistentes que llamamos este, son las que nos tienen en este estado de vulnerabilidad ante un virus que desconocemos fundamentalmente aún ahora, ¿no? Pues creo que hay este, hay parte de la población que sí está eh, re, eh, repensando su forma de nutrirse, su cuerpo, si hacer ejercicio, ¿no? Entonces, como consumidores, este, ¿cuál es su responsabilidad? Hasta su propio cuerpo pero también hacia este cuerpo que llamamos tierra, suelo, no medio ambiente, que también bueno pues ya no nos permite producir de este, ni las variedades ni tal vez las cantidades que producíamos antes, justamente porque tenemos un sistema productivo basado en glifosatos, en este, fertilizantes y todo es, es agroquímico, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, creo que nosotros hemos adquirido, vaya la redundancia, un, este, un sentido propio, ¿no?, estos esfuerzos, y por eso ahora creo que se habla de nosotros y por eso creo que una institución como Conabio voltea a ver nuestros esfuerzos y le parece interesante porque es una institución este que siempre ha mirado hacia la biodiversidad, ¿no?, y hacia el cuidado de la naturaleza, y eso innegablemente pues se ve, se ve reflejado en la salud de las personas, no sean productores, transformadores o consumidores. Ambos, este, eh, los tres grupos eh, eh, con los que trabajamos, pues somos consumidores también. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sabemos que el entorno digital, pues es el medio de comunicación por excelencia en esta pandemia, por razones obvias, porque se mantiene la distancia, porque es rápido, porque es inmediato, en fin, por una serie de características, maestra Dulce. Yo pregunto... ¿Qué, ¿Qué prácticas han funcionado en estos momentos de pandemia para organizarse para aquellas personas que quieran empezar a ser parte de redes de este tipo, pues puedan efectivamente hacerlo? De pronto… Probablemente hay entre la audiencia quien diga, pues yo sí quiero, pero no sé cómo, no sé cómo acercarme, no sé cómo eh, dejar, digamos, romper ese círculo de ir al supermercado y, y, y dejar un poco a un lado eso, o de pedir el supermercado en línea ahora que, están, que está esta esta posibilidad y dentro de la pandemia, y acercarme a estas, a estas otras redes. ¿Cómo, ¿Cómo se le hace?
4: Bueno, mira, primero tiene que haber un trabajo propio, individual, de autoevaluación, ¿no? De qué estoy valorando en relación eh, a la alimentación, a la producción y a la transformación de los alimentos, ¿no? Pensar en, en mí mismo y decidir como consumidor hacia dónde quiero dirigir mi gasto, ¿no? O una vez que, que hemos pensado y reflexionado eso, entonces... Eh, una buena opción en este momento es ir al mapa y ver en dónde están las opciones que les quedan más cercanas para empezar a conocer las dinámicas de estas eh, de estas iniciativas no este y bueno en relación a la pregunta de, de de las tecnologías pues sí en este momento lo que nos ha funcionado muchísimo pues es el el WhatsApp, el, eh, el YouTube, sobre todo para subir videos en donde la gente se vaya como familiarizando, ¿no? Con estas formas de estas nuevas formas de producción y de comercialización este, que estamos realizando este grupo de consumidores que pertenecemos a estas iniciativas. Entonces, el, el mapa, la verdad, ha sido una muy buena herramienta. Ese mapa fue construido por por nosotros, por las iniciativas, en el sentido de que nosotros creamos un instrumento para identificar aquellas redes alimentarias alternativas que realmente están trabajando de manera colectiva y están preocupados por la forma de producir los alimentos. Es decir, nosotros no somos completamente, no somos orgánicos en el sentido de que no pagamos certificaciones para que eh, una organización internacional costosa nos diga que el producto está avalado ¿no? sino que nosotros tenemos también nuestros propios sistemas de certificación participativa de esos alimentos que estamos ofreciendo entonces qué implica esto de las redes en este momento educarse en términos de, de alimentarios pero también en términos civiles en términos de responsabilidad social del cuidado de la tierra y de los propios productores, ¿no? Entonces, dar un seguimiento a esto, esto es lo complicado de, de iniciativas como esta. No es tan fácil de que el gobierno te dé dinero para que tú hagas lo que dice en un reglamento ABC. Cada uno de los tianguis, de las tiendas, este, de los esfuerzos que participamos en este, en este mapeo y en estas redes alimentarias, que es nuestra propuesta, como sociedad civil, es que realmente la gente entienda de, de, de qué se trata esta, esta transformación que nosotros planteamos, no de repensar nuestros sistemas alimentarios, que es ahí donde nosotros queremos como, como poner el, el énfasis no y relacionarnos entonces de distinta manera desde la parte de la producción, la transformación y la comercialización que realmente son factores que nos han afectado mucho como sociedad, nos han enfermado, nos han distanciado, han envenenado el campo y han empobrecido a la población. ¿no? Entonces, eh, eh, la manera de acercarse es a través de las redes sociales de las diferentes iniciativas. Ahí en el este en el mapa de Conabio ustedes pueden entrar a la página de biodiversidad.gov.mx y ahí van a encontrar este eh, otra pestaña que se llama sé un consumidor responsable. Y ahí aparece el cuestionario que deben de, de llenar quienes estén interesados en, eh, en eh, registrar una red alimentaria alternativa. Pero ojo, no lo están registrando ante una institución, lo están registrando ante eh, la propia organización de redes alimentarias alternativas. Entonces somos nosotros mismos de alguna manera los que vemos si estas iniciativas están cumpliendo de alguna manera con estos principios que he tratado como de comunicar.
1: Sí. Esto que, esto que comentas, Dulce Espinosa de la Mora, es muy interesante porque las redes alimentarias alternativas pues no es una sociedad anónima, ni es una sociedad civil, es un concepto es un concepto que cruza la antropología y que cruza la geografía, que justamente muchos investigadores, muchos, muchos estudiosos, geógrafos e historiadores han tratado de entender las redes eh, geográficas a través de modalidades distintas que impuso una geografía española donde los alimentos diferenciados por su naturaleza, su proceso de elaboración y distribución tenían estrictamente un carácter de peonaje, un, de un, un, una, una cuestión de subordinación y de alienación. Yo también me refería, Dulce, a estos estímulos fiscales, no sé, como no pagar o pagar un porcentaje nada más de casetas, no pagar tenencia o tener algún descuento en la en el abasto de combustibles en Pemex, no sé, son mecanismos muy primitivos los que uh -huh. se me ocurren, pero muy prácticos, pero lo que están haciendo ha modificado entornos, ustedes tienen ya, podemos pensar en algunas experiencias en las que se ha reimaginado, redistribuido esta noción cultural que fortalece a las comunidades. Sí,
4: en realidad lo hemos visto en los... Pues, los tres este, grupos que participamos, ¿no? Los, uh -huh. los campesinos, por un lado, hoy están más abiertos a hablar sobre sus sistemas tradicionales, esto que llamamos sistemas más agroecológicos, en donde se utilizan pues, abonos verdes y estrategias de eh, de siembra y de manejo de los cultivos que, que verdaderamente no utilicen este agroquímicos, sino que eh, hay agrónomos en estos grupos, en estas iniciativas que asesoran a los a los productores y quienes tienen interés en establecer buenas prácticas productivas, trabajamos con ellos para poder lograr, como el, el cambio de sistema, de pasar de un sistema de alto contenido en agroquímico, porque es normal que el campo mexicano tenga esas condiciones, porque los últimos 40 años. De, de gobierno en México han promovido este, políticas con altos contenidos de agroquímicos en la producción e incluso en México se han regalado fertilizantes y el paquete agroquímico durante años, entonces eh, los campesinos de alguna manera están retomando sus, eh, sus conocimientos tradicionales para volver a, a, a obtener por un lado la, este, una biodiversidad importante en sus cultivos porque este, pensemos que la mayoría del maíz antes se sembraba en el sistema milpa y eso daba una variedad de alimentos increíbles para la propia familia y entonces eh, en un sistema muy pensado bajo la revolución verde la gente este, se vuelca al monocultivo de alguna manera dejan la milpa obvio no todas las familias en México ¿no? Este, pero la gran mayoría entonces nosotros también como hay distintas especialidades dentro de las iniciativas este nos apoyamos mutuamente entonces los agrónomos apoyan a los campesinos no la especialidad del campesino Eso es su producción y los ayudamos en la en la en el cambio este de menos utilización de, de agroquímicos y bueno no sé si ustedes sepan pero ahora hay una álgida discusión a nivel nacional sobre el uso de glifosato, ¿no? Uh -huh. Y bueno, a nosotros esas discusiones nos interesan particularmente justamente para eh, poder este, entre las propias iniciativas hablarlo y eh, ver de qué manera podemos enfrentar este problema y definitivamente eh, los campesinos dejen de utilizarlo porque además de costoso eh, es veneno, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, con los transformadores también trabajamos en el sentido de convencernos de que las buenas prácticas también están en la transformación, ¿no? este, En el uso de menos plástico, que genere menos basura, en la utilización justamente de esos productos que, que van a venderse transformados en, por las distintas iniciativas sean... Re, este, sean elaborados con los productos de los campesinos que están en estos procesos de, este, agroecológicos de producción, ¿no? Y en uh -huh. esa medida, pues tener este, un poco más reconocido, o sea, reconocer este, que las buenas prácticas definitivamente nos ayudan en muchísimos niveles, incluyendo el socioeconómico, ¿no? Y eh, al final estamos los consumidores que lo que hacemos es eh, sensibilizarnos ¿no? de esta parte de la producción, de la transformación y en esa medida ir eh, como consumidores teniendo mucha más responsabilidad en relación a quién le compramos y qué es lo que estamos estimulando con nuestra,
5: con nuestra compra.
2: ¿no? Sí, sí, claro, aquí en este espacio hemos tenido con especial atención conversaciones sobre esta cuestión del glifosato, maestra, y yo precisamente iba para allá, preguntarle en un comentario de cierre que nos comparte, eh, por favor, eh, cómo, cómo se ve el futuro inmediato eh, en esta tensión entre dos paradigmas de producción que son distintos y que son contrarios, que se contraponen en muchas ocasiones o en prácticamente siempre, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve esta tensión para los siguientes meses, para los siguientes años, para eh, nuestro país?
4: Bueno, sin lugar a dudas se ve como una tensión, obviamente, son dos sistemas completamente diferentes que basan sus estrategias en, en conocimientos y en técnicas y en principios completamente diferentes. Nosotros en realidad queremos seguir construyendo una opción este, pero una opción real frente frente a la opción de la industrialización para que la gente pueda pueda elegir qué qué, qué tipo de consumidor quiere ser para construir qué tipo de futuro para las nuevas generaciones, ¿no? Son enormes retos, este nosotros somos grupos ...pequeños pero bien organizados... ...que realmente queremos mejorar las condiciones del campo... ...y de los consumidores de estos productos del campo, ¿no? Estamos muy interesados por la conservación de los suelos... ...muy interesados por la conservación de una dieta variada... este ...con bajos contenidos de, de agroquímicos... Entonces, lo, que nosotros es, ...lo que nosotros queremos es construir un sistema alimentario fuerte respetuoso con todos estos elementos que he mencionado y esperamos en algún momento poder impactar con estas visiones y con estos pre principios también a la gran industria que yo creo que hoy está teniendo que reflexionar con relación a sus formas productivas, a sus formas de relación económica con tanto con productores, con transformadores como consumidores y lo que nosotros queremos ver es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas diferentes, ¿no? De que hay este, posibilidades incluso dentro de el, el gobierno mexicano y las eh, instituciones que están encargadas de esta producción y esta, este mantenimiento de nuestros recursos naturales. Creo que por ahí pueden haber salidas interesantes. Y bueno, también... Este, el reto de, de encontrarnos nos, este, con consumidores y con servidores públicos y gente de la iniciativa privada que esté dispuesta a escuchar, que esté sensible a, a pues a esta pandemia que nos tocó y que nos puso a todos como muy alertas y por fortuna eh, ofer, este iniciativas como las redes alimentarias alternativas pues son una opción real, tienen futuro, los principios son deseables entonces, pues nosotros quisiéramos también que en las universidades, ¿no? los programas alimentarios tuvieran que ver con este tipo de producción, más que con las compras, estas tremendas que hacen para también tener alimentos accesibles en las universidades, en las escuelas. Creemos que es una coyuntura que hay que aprovecharla y que hay que dialogar muchísimo como sociedad del tipo de sistema alimentario que queremos.
2: Por supuesto. Y bueno, el entendimiento hacia el medio ambiente, pues es un camino que no podemos, al cual no podemos renunciar. Doctora, maestra, yo agradezco mucho y agradecemos mucho esta conversación. Les invitamos a que se acerquen a las redes alimentarias alternativas en México eh, en este portal de biodiversidad.gov.mx y pues agradecemos mucho esta participación, maestra Dulce de la de la Mora. Muchas gracias.
4: Pues muchas gracias a ustedes y que tengan muy buen día.
1: Gracias. Igual pues vamos luego. a ir, Gracias, hasta pronto. Vamos a, ir con, vamos a ir con música. Vamos a escuchar de la T-Band a venir en la edición de Discos Corazón, este Haití querido tan cercano con su merengue en esta canción que se llama Mrs. Yen.
6: Le con ma se le
2: del brazo de Orión al Universo. Observatorio Astronómico Y está con nosotros en esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese mismo instituto y nos acompaña cada 15 días los jueves en esta sección Observatorio Astronómico en esta ocasión para dar seguimiento a este misterio de la estrella Betelgeus o como se pronuncie porque ahí hay toda una cuestión doctora Gloria Delgado Inglada bienvenida y por cierto, feliz cumpleaños, el martes pasado eh, fue tu cumpleaños, así es que te, te felicitamos, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? ay Muchísimas gracias, muy buenos días.
1: <risa> buenos días muy bien.
2: buenos días, pues cuéntanos, ¿cuál cuál fue el misterio develado
7: con esta estrella? Pues, pues más o menos, ¿eh? porque seguimos un poquito con el misterio con esta estrella. Ah, Pero perfecto. bueno, yo les quería hablar de, de un resultado que se ha publicado hace unas semanas, y me gustó, por un lado, porque el tema en sí es fascinante para mí, también porque es algo que ya habíamos tratado aquí, entonces por dar un poquito de seguimiento, pero sobre todo porque me parece una muy buena excusa para recordar cómo funciona y cómo avanza la ciencia, que es a través del método científico, ¿no? Es la manera en que los científicos nos aproximamos como podemos a la verdad. Y sin entrar en mucho detalle, pues, pues en resumen lo que hay es una observación, experimentación, formulación, comunicación y verificación, ¿no? Un ejemplo claro, de hecho, lo estamos viendo ahora con el coronavirus, porque bueno, por la gravedad de la situación se está intentando avanzar un poco más rápido de lo normal, y, y esto hace que a veces pensemos que no se avanza, pero cada pequeñito paso que se da en esta dirección, pues aporta mucho, ¿no? Regresando a la, a la astronomía, quisiera hablar entonces del ejemplo de Betelgeuse, que así lo menciono yo porque me gusta pronunciar todas las letras, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, todo comenzó con una observación, ¿no?, de un fenómeno, y esto fue a finales del año pasado, 2019, en el que la estrella comenzó a verse menos brillante de lo habitual. Y esto podría haber sido pues un hecho aislado, pero no. Se fueron realizando más y más observaciones y se vio que se repetía. Y no solo eso, sino que el brillo continuaba disminuyendo, a tal punto que el mínimo histórico se alcanzó entre el 7 y el 13 de febrero. Y como recordarán, pasó de ser la número 9 en el ranking de estrellas más brillantes en el cielo a la número 22. Fue tan clara esta disminución del brillo que a simple vista los los expertos y acostumbrados a mirar el cielo, pues podían comprobar esta disminución. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Pues antes de crear una hipótesis al respecto, lo que hay que poner sobre la mesa es lo que sabemos de la estrella, ¿no? Betelgeuse es una estrella súper gigante roja que está ya muy cerca del final de su vida. Está más o menos a 600 años luz de nosotros, su tamaño es enorme, 900 veces el tamaño del Sol. Ahí en Twitter puse el enlace a un video que les animo a ver para ver cómo compara con el tamaño del Sol. Y bueno, su masa es unas 20 veces la del Sol. Como su masa es mucho más grande que la del Sol, pues su vida es mucho más breve. Ahora tiene unos 8, 9 millones de años de edad y ya está casi al final. Le restan pues unos 100 mil años comparados con los 4.500 millones de años que, que le quedan por suerte al Sol. Y bueno, lo interesante es que sabemos que estas estrellas al final de su vida pasan por etapas muy, muy inestables. Hay momentos donde el brillo aumenta, disminuye, vuelve a aumentar y sabemos que eventualmente va a morir en una explosión de supernova. Pero hay detalles sobre este momento final que no se conocen con precisión y por eso la gente está, bueno, los astrónomos en particular, muy emocionados por poder presenciar en vivo estas etapas finales porque nos pueden dar eh, información que, que no tenemos hasta el momento ¿no? entonces, ahora sí, esto es lo que sabemos, junto con toda la teoría y entonces lo que se hacen es proponer algunas hipótesis ¿no? y, y, y voy a recordar las que ya mencioné cuando hablamos de esto, creo que fue a finales de enero la más espectacular es, es que la estrella realmente esté ya llegando al final de su vida y entonces, justo antes de que explote como una supernova, justo antes de ese gran kaboom, se espera una dramática disminución del brillo. En ese caso, después de la explosión, pues ya no la veríamos más en el cielo, ¿no? Y entonces, bueno, como como Betelgeuse se, se ha mirado sigue ahí, pues esta no parece ser la opción correcta, ¿no? Otras posibilidades, pues como ya dije, tiene sus periodos de variabilidad, ¿no? En el caso de Betelgeuse tiene como un ciclo de 420 días, y otro un poco más largo de 5.9 años. Entonces, esa bajada que se vio podía ser una bajada sin más. Y entonces veríamos que eventualmente recupera ese brillo original. De hecho, justamente en febrero, como ya dije, eh, fue el mínimo y coincidió con el mínimo de estos dos tipos También podría ser que tiene manchas en su superficie, como las manchas solares del Sol, sola que muchísimo más grandes. Si estuviéramos mirándola justo, tuviéramos hacia nosotros una de esas enormes manchas, veríamos un poco disminuido el brillo y eventualmente si la estrella sigue girando o si la mancha va desapareciendo, pues volveríamos otra vez a ver a verla brillar en el cielo. Y la última que se mencionó es una nube de polvo. Estas estrellas en esos momentos de gran variabilidad lanzan grandes cantidades de material hacia el espacio. ¿no? Y este material, que es, bueno es gas, cuando se aleja lo suficiente, tiene la temperatura adecuada para que se formen granos de polvo. Y el polvo lo que hace es que bloquea la luz, la absorbe, se la come e impide que nosotros podamos recibir esa luz, ¿no? Entonces bloquea la visión. Entonces esta es otra opción. En febrero no teníamos información suficiente como para poder saber cuál de todas estas opciones era la correcta. Entonces, bueno, se dieron a conocer en artículos científicos, en los medios de comunicación. Aquí hablamos de ello y, y lo que decíamos es que lo que nos quedaba era esperar, ¿no? A que la estrella nos volviera a dar más pistas. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Pues lo que se llama la fase de verificación. Se han seguido tomando datos de la estrella para confirmar o refutar cualquiera de estas hipótesis. Entre abril y mayo de este año, la estrella volvió a su brillo habitual. Entonces, la idea esta de que estaba a punto de explotar como supernova, pues tuvo que desecharla, ¿no? Y las otras propuestas, pues empezaron a ganar fuerza. Hace un par de meses se publicó un trabajo que estaba, eh, los datos, digamos, estaban a favor de estas manchas solares. Decían que era por esto y no por el polvo. Pero hace un par de semanas ha llegado nueva evidencia que apoya la idea de que hay una nube de polvo ahí que estaba oscureciendo eh, a la estrella no para nosotros. Eh, la evidencia llegó a partir del telescopio Hubble, que desde enero de 2019 estaba monitoreando a la estrella. Y en, se tienen unas imágenes de septiembre a noviembre de 2019, que es justo antes de ese oscurecimiento, y ahí se, se detecta como una acumulación de material que está haciendo... Escupida eh, por la estrella a 320 mil kilómetros por hora, ¿no? Desde su atmósfera. Uh -huh. Ese material, eh, pues es entre dos y cuatro veces más brillante que el brillo normal de la estrella, ¿no? Como decía, esto fue justo antes del lo, de oscurecimiento. Entonces, lo que se cree es que lanzó este material, el material formó el polvo, después bloqueó entonces la luz, pues cuando se oscureció para nosotros la estrella. Y ahora ese polvo ya se alejó lo suficiente y nos permite ver de nuevo la estrella. Esta es la, la, la hipótesis ahora más favorecida, pero no es todo. La estrella se ha seguido observando. Ahora, bueno, ha habido un periodo donde no se veía desde la Tierra, entonces la sonda estéreo de la NASA la estaba observando desde el cielo y, y vio que Betel Betelgeuse disminuyó un poco su brillo entre mayo y mediados de julio, o es sea, decir hace una semana. Y esto es algo que no se esperaba, porque el siguiente mínimo... Se calcula que es para abril de 2021. Entonces, de nuevo, nos tiene un poco. Bueno, a mí no porque no trabajo en esto, pero igual me tiene desconcertada. Y de hecho, ahora en estas semanas, entre agosto y septiembre, se tiene pronosticado que ocurra el nuevo máximo de brillo. Entonces, ahora pues hay un montón de, de ojos y de telescopios que van a estar puestos sobre Betelgeuse para ver qué sucede, ¿no? Porque si es de esta idea del polvo, en principio ya debería de haber continuado brillante y no haber ocurrido esta disminución. Entonces, de nuevo estamos ahí expectantes. Y ya nada más para terminar algo curioso. estuve mirando y hay más de 300 artículos en el repositorio que se usa más en astronomía con el título que tiene la palabra Betelgeuse. Muchísimos de ellos hablan sobre el brillo, los cambios, los posibles motivos. El artículo más antiguo que encontré es de 1903. Y en él ya se reportan observaciones de la estrella, entre noviembre y diciembre de 1902 y se habla de otras de 1888. Entonces, es una estrella muy estudiada y muy conocida por su inestabilidad. Entonces, bueno, aunque la idea de que hay una explosión inminente ya no es muy probable, lo cierto es que este comportamiento tan peculiar que tiene Betelgeuse, unido a que no se sabe muy bien qué ocurre con una estrella justo antes de la explosión, pues hace que algunos, de todas maneras, no quieran descartar por completo. Que Betelgeuse podría explotar eh, en cualquier momento, pero bueno, esto ya es especulación. Lo que sí es cierto es que nos está dando mucha información para poder seguir aprendiendo sobre esas etapas finales de las estrellas tan masivas como Betelgeuse. Uh
1: -huh. ¿Y esta, este momento es un momento este, propicio para poner los ojos en el cielo y buscarla? ¿Es un momento particularmente preciso en el año?
7: Ahora, de, de, como decía, estuvo un, un tiempo en el que no se veía bien desde aquí, pero ahora otra vez se puede ver. Mm. Entonces, además de esos ojos que están fuera de la Tierra, podemos poner los nuestros y podemos poner todos nuestros telescopios, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Pues querida doctora Gloria Delgado, muchas gracias por dar seguimiento, además siempre es muy interesante poder dar continuidad a los temas, a los misterios, sobre todo cuando hay envuelto un misterio y no se devela del todo y eso es eh, muy interesante, además muchísimas gracias por esta participación, nos escuchamos en 15 días.
7: Gracias a
8: ustedes, buen día.
1: Buen día, pues ya nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento, no sin antes decirle adiós hasta mañana a nuestros amigos, a nuestros compañeros a nuestros colegas de la radio universitaria de Chihuahua que tanto extrañamos que como tú comentas, Berenice, pues tenemos muchas ganas de, de volver, disfrutamos mucho el encuentro con colegas tan talentosos, tan comprometidos que todos los días hacen posible la radio en ese norte en ese norte tan poderoso del país Muchas gracias, nos vemos en la siguiente hora que es aquí en Radio Nam es en primer movimiento
3: síguenos en redes sociales encuéntranos en facebook como primer movimiento y en twitter como arroba p hagamos comunidad
0: extra extra música nueva ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? Sin recordar todo lo que pasó el día anterior, puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368.
9: Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en Inetel 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar.
0: Contamos todas, contamos todos,
10: INE. Creemos en
11: un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música. Cimiento esté abierto al mundo. La de <risa> Donde se ame de todas las formas. Ese mundo es posible y vamos a pelear por él.
5: Resistencia modulada. Resistencia
11: modulada. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Experiencia sonora.
0: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
2: al aire.
9: Info Ciudad de México presenta Voces por la, la Transparencia en la voz de Comisionado Fernando Gómez Cuevas, Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca
12: Ante la fase 3 del COVID-19 exige
11: contar con información clara puntual y precisa acerca de este virus. Requieren ahora más que nunca que las instituciones en especial las de salud
12: así como los medios de comunicación y líderes de opinión informen de manera puntual los datos sobre el número de contagios, zonas de dispersión, ritmo y velocidad de propagación de la pandemia, mismos que deben ser tomados de fuentes fidedignas. Lo anterior, sin olvidar la responsabilidad que se tiene de proteger los datos personales
11: de las y los pacientes confirmados y potenciales de esta enfermedad relacionados con el estado de salud de una persona, son considerados por ley como datos personales sensibles cuyo mal manejo o divulgación puede provocar rechazo social y discriminación.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta Esto es Primer Movimiento Estamos en Radio UNAM Transmitimos en vivo a través del de 96.1 de FM Del 860 de AM Este programa que va hasta las 10 de la mañana De lunes a viernes Muchas gracias por sintonizar la radio universitaria Estamos también eh, en esta hora A partir de este momento Conectados con la radio Nicolaita A través del 104.3 Un abrazo a Morelia Gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por hacer posible pues este enlace cotidiano que nos eh, nos gusta mucho, de verdad, nos nos da un gran placer eh, poder llegar hasta Morelia a través de su radio universitaria, así es que bueno, estamos aquí Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, justamente ayer veíamos una nota que apareció en El Economista, una fuente que tiene como el mediómetro del INRA, que es una, es una medición que se hace mensual y semestral en la primera mitad de 2019 y 2020 de las audiencias globales de la radio en el mercado del Valle de México. Y bueno, estábamos muy contentos de nuestros compañeros de Prisma RU, las personas dedicadas en la radio universitaria a medir todas estas fre frecuencias, todas las estadísticas y se señalaba que bueno, fue ha sido un mes muy importante para la radio pública, una radio que tiene en distintos matices una enorme credibilidad, una enorme credibilidad que tiene que ver también con la con por una parte con el favor que una gran parte de la radio audiencia, de los radioescuchas, tienen en el, en el gobierno, en sus autoridades, y otro que tiene en la capacidad crítica de ofrecer puntos de vista eh, distintos, sin ser divergentes, sin ser equidistantes, y que muestran las tendencias del pensamiento académico, político, social en torno a lo que estamos viviendo, la pandemia, la gobernabilidad, eh, la criminalidad todo lo que nos rodea y la radio ha sido muy favorecida, Bernice, lo veíamos con, con muchísima gratitud y con mucha sorpresa frente a lo que el gran ruido de las pantallas, de las imágenes está haciendo, el radio parece ser este gran silencio creativo de imaginación que nos devuelve nuevamente a poder estar en colectivo, en grupo, pero con nosotros mismos, el radio tiene esa, esa capacidad de estar en grupo y de estar a solas, ¿no?
2: Por supuesto, bueno, hay que decir este, eh, este informe, esta medición, pues esta medición que hace INRA cada cierto tiempo, cada seis meses y se publica, lo publica generalmente eh, el economista, siempre está muy pendiente de esta publicación y precisamente arroja este resultado que va de enero a julio de este año, de enero a julio de este año, eh, los primeros seis meses de, del año, pues en esta medición que refleja precisamente la mm, ganancia, la oportunidad que ha tenido la radio en general y la radio pública en particular para generar más audiencia, para llegar eh, y tener una, una mejor y mayor cercanía con las audiencias que durante la pandemia pues se volcaron hacia la radio y, y de esa manera también la radio pública pues queda favorecida con la escucha de en incrementos interesantes antes por arriba del 20%, así es que bueno pues si tienen la oportunidad y tienen también el deseo de, de poder consultar ahí en el economista eh, eh, lo han titulado como el coronavirus también contagió a las audiencias de radio con nuevas tendencias en Ciudad de México. Pues bueno, nosotros también como radio universitaria estamos ahí, este, no se trata de una competencia, yo creo que todo suma cuando se trata de hacer radio pública, radio que eh, se hace a veces con pocos eh, recursos materiales, pero con muchos eh, recursos humanos eh, puntuales, con mucho esfuerzo, con mucha entrega, así es que bueno, están ahí los resultados y bueno, pues enhorabuena a todos los colegas de la radio pública en esta ciudad. Así es que, pues, ahí está este reporte, ¿no?
1: Sí, justamente. Y bueno, vamos a tener una nota nacional, los ataques de grupos paramilitares contra indígenas tzotiles en Aldama, este municipio de Chiapas, esta pequeña esta pequeña ciudad. Eh, y, y vamos a tener en la nota internacional las protestas de Bielorrusia eh, contra Lukashenko y la reacción Rusa es una continuidad de un tema que desarrolló Alma Rosa Amador Iglesias, quien es maestra en estudios internacionales por la UNAM, por la Facultad de, eh, por el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y bueno, en un momento más van a estar con nosotros. Pues si no tienes algún otro comentario, pues, nos vamos a la ¿sale? nota nacional.
2: Pues solo, solamente una cuestión, porque sí. aquí de, de esta conversación que tuvimos al arranque del programa Redes Alternativas Alimentarias Alternativas, nos pregunta Paco Balam que cómo puede acercarse, no siendo consumidor, sino registrarse como productor. Bueno, eh, yo la manera en la que llegué, eh, Paco, es que hay un documento en www.gob.mx que precisamente se titula así, Organismos de la Sociedad Civil y la Conavio abren convocatoria nacional para crear redes alternativas. Alimentarias alternativas y ahí por ahí Del cuarto párrafo está disponible La liga para llenar un cuestionario Ese es el primer paso, así es que Acércate por favor a ese sitio Puedes poner en tu buscador Redes alternativas con Avio La segunda, el segundo resultado Que arroja el buscador es precisamente Esa página que yo te comento De eh, go.mx Así es que bueno, eso era, eso era todo mi comentario Vamos ahora sí con la nota nacional Vamos. Primer Movimiento
3: Hacemos comunidad Nota Nacional
1: Desde hace más de cuatro años pobladores de Aldama en Chiapas sufren agresiones pero en las últimas semanas los ataques se han incrementado y han señalado que los agresores son un grupo de corte paramilitar del municipio de Chenaló entre ambas comunidades existe un conflicto agrario por la disputa de 60 hectáreas
2: de acuerdo con los testimonios de habitantes de diversas comunidades sotziles del municipio de Aldama, en los altos de Chiapas, los ataques son efectuados por hombres vestidos de negro que portan armas largas y amenazan a los habitantes.
1: Esta situación de violencia provocó el desplazamiento de más de 30 familias que tuvieron que dejar la comunidad chapaneca de Yetón, Incluso diversas organizaciones civiles que acompañan a los desplazados denuncian que en cuatro años más de 3.000 pobladores abandonaron su hogar y no tienen acceso a sus tierras para el cultivo de café y de maíz.
2: Apenas el 2 de agosto pasado, el gobierno estatal firmó un pacto de no agresión con los representantes de ambos municipios y anunció el envío de elementos de la policía estatal, además de patrullajes del ejército mexicano, para evitar agresiones.
1: Sí, justamente, este, sin embargo, este 25 de agosto, Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, lamentó que fallara el pacto.
2: Por supuesto, pues bueno, vamos a, vamos a tener una conversación de este tema que no para, que tiene una historia también que no es reciente. Vamos a conversar con en esta mañana con Ángeles Mariscal, ella es periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Ángeles Mariscal, qué gusto poder conversar contigo esta mañana, lástima que sea con este tema. Bienvenida a Primer Movimiento.
13: Buenos días, buenos días al auditorio.
1: Hola Ángeles, eh, ¿cómo se observa desde, desde el propio Estado eh, este conflicto? ¿Y cómo piensas tú que tiene esta trascendencia nacional que ha cobrado en algunos medios que han señalado la importancia creciente de este conflicto que se inscribe en el tema de los desplazados por, por, por razones incluso propias ¿no? de las propias comunidades? Sí, bueno, este
13: conflicto, como ustedes lo mencionan, lo mencionan, tiene ya bastantes años. Eh, inició cuando se delimitó la, la circunscripción, de territorio entre Aldama y Chenaló Y bueno, lo que en un inicio pudiera ser un problema de límites entre ambos municipios Ha escalado, ha escalado y el hecho es que en los últimos cuatro años El grupo de Chenaló, según denuncian los de Aldama Ha actuado de una manera agresiva, es decir, utilizando armas de alto poder para desplazarlos para arrebatarles las 60 hectáreas de terreno. Sin embargo, aquí hay que entender que se ha planteado por incluso por las autoridades como un problema grande, un problema de límites. Sin embargo, te mencionaba, el, lo, las características que ha tenido esta disputa hacen ver a expertos y a los propios pobladores de estos lugares que lo que está en disputa no es en sí el terreno por sí mismo, es decir, no es en sí un lugar para sembrar maíz, o, o frijol o café, que es lo que se da en esa zona. Y no es así porque los recursos que ha utilizado el Grupo Armado podrían valorarse, si, nos, si habláramos numéricamente, en, no sé, yo creo que ya están millones de pesos, porque este grupo ha invertido en agresiones armadas, es decir, en la compra de armamento y en la compra de balas. Y te doy un ejemplo, solo el 18 de agosto pasado, durante casi 24 horas estuvieron disparando de manera constante armas de alto calibre, y eso se puede ver por los eh, por las huellas que dejan las paredes, ¿no? contra los habitantes de Aldama. Es decir, este grupo lo que está peleando ya en esta zona es el territorio y bueno, organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, pues ven que hay otro interés por apoderarse de este terreno o de estas hectárea, esta 60 hectáreas. Y también porque lo, este grupo armado ha estado igual peleando una zona con sus otros vecinos de Chalcehuitán e igual utilizando armas de alto poder, los desplazó, les quitó unas hectáreas de terreno, también hay desplazados en el municipio de Chalchihuitán, son tres municipios que colindan ahí, en una intención, te repito, de tener el control de esa zona, donde además, eh, las autoridades, al menos del sexenio pasado, pues también llegaron utilizando estos grupos como forma de amedrentar a la población y a los propios habitantes de Chenaló, es decir, hay un grupo civil armado que está amedrentando a tanto habitantes de ahí de Chenaló como de Chalcihuitán, y en este caso lo que estamos viendo de una manera pues terrible es en Aldama, porque, bueno, se ha estado documentando durante estos años, pero fue hasta la embestida del 18 pasado, cuando sus habitantes pues se dedicaron a grabar los sonidos, las imágenes y lo que estaban viviendo, y fue que se mostró de manera muy brutal, la forma en que están siendo hostigados y bueno, eso hizo que al menos a nivel nacional se volteara a ver de una manera más directa lo que está sucediendo en esta zona que te repito, pues es un grupo que quiere tomar el territorio de Aldama y de varias zonas de sus vecinos e incluso tener el control en su propio municipio.
2: Hay una larga distancia. Eh, cuando hablamos de un conflicto entre habitantes de las distintas comunidades, un conflicto territorial, eh, eso por un lado, pero por otro también los eh, testimonios pues hablan de grupos para, paramilitares y tú misma nos comentas y lo hemos, eh, como bien reseñas en los videos, pues escuchado esta forma de amedrentar a las comunidades, pues para comprar ese tipo de armamento pues se requieren recursos que pues, no se obtienen fácilmente. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos esta cuestión, el paramilitarismo en esta zona eh, o la delincuencia organizada también puede ser? ¿Cómo está esta cuestión, Ángeles Mariscal?
5: Sí,
13: pues las autoridades no han querido reconocer que lo que está en juego es quizá el control del territorio. Sin embargo, hay muchos antecedentes que indican que esta zona pues se está conflictuando o está teniendo mucha injerencia por parte del, de la delincuencia organizada, hay otro municipio pegado aquí que se llama San Juan Chamula, es una, es un corredor, vamos, que parte de Chamula y, y explora todas estas zonas, donde pues es muy conocido, digamos, para quienes habitamos en el estado, que hay pues tráfico de armas, de droga y de personas, ¿no? Esta situación se ha ido deteriorando, digamos, no quiere decir que aquí nunca haya habido, pero se ha ido deteriorando porque cada vez es más evidente lo que ahí está en juego. Entonces las autoridades han querido delimitar esto como un problema entre campesinos que se disputan la tierra para para la siembra de cultivos de autosubsistencia. Y pues esto, al menos de parte de este grupo y la forma que ha actuado, no es así. Y bueno, te, también les comento que un día después de este ataque feroz, que te digo que duró prácticamente un día, el 19, este grupo incluso graba un video y lo sube a una página de Facebook, graba un video donde ellos se reconocen como habitantes de Santa Marta, Chenaló, eh, particularmente es este poblado donde opera, pero no solo en este, ¿no? Entonces ellos graban un video ahí en una calle, ellos está, tienen armas, rifles de asalto, de esos rifles grandes, y ellos dicen que demandan la entrega de estas 60 tierras y dicen que están perdiendo la paciencia, ¿no? Uh -huh. Y pues ellos salen de esa manera, pues, escandalosa, porque si bien así han sido denunciados, no habían dado a conocer una imagen y menos de sí mismos. Y bueno, aquí el entender es que esto esto habla de la impunidad con que operan. Y el, el grupo agraviado, en este caso de Aldama, ha insistido en que ellos ubican a este grupo como los herederos o parte incluso de quienes perpetraron la masacre de Acteal. Hay que recordar que en 1997 en la comunidad este una comunidad aquí de, de Chenaló, en Acteal, precisamente, pues un grupo con estas características masacró aquí a quienes ahí se encontraban y esto fue un escándalo porque esto demostró que realmente había grupos de civiles armados que los mismos habitantes de Acteal señalan pues que estaban protegidos por las autoridades y bueno, aquí hubo una gran impunidad porque hay que recordar que si bien en un inicio y debido al escándalo que fue la masacre de más de 43 personas, pues eh, las autoridades actuaron, reconocieron, los detuvieron, y después, años después, fueron exonerados, pero sobre todo, pues nunca fueron desarmados, y bueno, a los, a los organismos defensores que trabajan ahí dicen, pues no solo son estas armas, que ya deberían estar largas, sino es incluso las nuevas armas que han adquirido, y bueno, en este conflicto de hace dos semanas, lo que también hicieron ese grupo es cuando es que cuando un convoy de policías llegó a patrullar la zona, pues también se apoderaron de alrededor de 20 armas, ¿no? De entre rifles de asalto y pistolas. Es decir, es un grupo que tiene pues una gran impunidad en la región, porque también, como mencionas, han habido pactos, han habido patrullajes incluso del Ejército Mexicano y este grupo pues deja que pase el patrullaje si acaso y después vuelve a actuar. No se han detenido, salvo a dos personas, que no sabemos quiénes son, pero incluso este grupo las reclama, y sin embargo siguen en puna. Yo creo que ese es el fondo del asunto, que no se les ha detenido y no se les ha reconocido como lo que son, ni tampoco se ha reconocido el verdadero interés que pudieran tener en la región.
5: Uh -huh.
2: Sí, Miguel Ángel, ¿estás por ahí? bueno si yo también te, te pregunto Ángeles Mariscal, ¿cómo se lleva a cabo la presencia? Nos hablas de la presencia de, del ejército mexicano, pero también de las autoridades estatales de la policía en territorios que sabemos han, tienen una larga lucha por su autonomía por establecer sus asambleas comunitarias eh, y también por velar por su propia seguridad. ¿Cómo es este intercambio eh, en cuanto a la seguridad en estos momentos de detención? Bueno, que no son estos momentos que que ya lo hemos dicho, es un eh, conflicto que tiene una larga data. Pero, ¿cómo, cómo ver esta cuestión, eh, Ángeles?
13: Sí, eh, en junio de, del año pasado hubo un momento también muy alto de violencia, ¿no? donde los ataques se perpetraron de manera muy constante. Fue ahí la primera vez que pidieron la intervención los habitantes de Aldama, del subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, fue en junio que se firma un primer pacto de no agresión, porque los habitantes de Chenaló también dicen que los del Dama les disparan, ¿no? Entonces firman un acuerdo de no agresión y ese acuerdo venía implícito o, ven, o, en, o en ese momento autoridades del gobierno del estado enviaron a un destacamento de la policía estatal que se estableció en la zona de las comunidades agredidas eh, sin, y que incluía también el patrullaje, como mencionas, de, del ejército mexicano. Uh -huh. Esto no duró ni un mes, vamos, porque tiempo después se salió este eh, destacamento que había, se, se retiró de la zona y acordaron que nada más iban a haber patrullajes, es decir, pasa cada semana, mencionan los habitantes, o cada tercer día el patrullaje, y esto no detiene las agresiones. Ahora, en agosto también hubo otro acuerdo, fue el segundo pacto de no agresión y tampoco se detuvieron estos eh, estas agresiones y el patrullaje pues se mantiene intermitente. Luego de las agresiones de la semana del 18, también el día 20 llegó el ejército mexicano igual a patrullar. Y bueno, lo que relatan es que cuando ellos pasan, cuando pasa la policía o las autoridades, pues no hay disparos, apenas se retiran y vuelven los disparos, e incluso pues han formado trincheras, han formado trincheras del lado de de los, de, Chenaló, de donde dicen los habitantes les disparan porque los que lo que los divide es una cañada, ¿no? una cañada donde del lado de Aldamas están las comunidades agredidas y bueno eso ha hecho pues te digo que realmente hay impunidad porque son patrullajes y cuando y cuando disparan y ellos denuncian los disparos lo que nos han mencionado que les dicen las autoridades es que no respondan, ¿no? Ellos dicen sí. claramente las autoridades les damos el reporte y dicen no respondan a la agresión, nosotros vamos a ver y e iniciamos las investigaciones, pero pues como verás eh, aún así no no hay un amedrentamiento o no hay una un alto, ¿no? Un alto a estas agresiones, sino nada más se busca de manera ocasional pues el momento, ¿no? Y tampoco ha habido una acción realmente efectiva. Por ejemplo, un desarme, que es lo que están pidiendo, un desarme de toda la zona, un desarme de estos grupos, y pues que se haga justicia, porque mencionen que solo cuando se detenga la impunidad es que podría parar esta situación.
1: Sí, es tremendo, porque justamente yo recuerdo en el 94, eh, todos estos grupos paramilitares fueron claramente señalados cuando el conflicto zapatista emergió y que eran pueblos hacendados coludidos con el gobierno, con intereses muy fuertes sobre la zona. Y todo esto ha seguido un proceso muy largo en el que hay, hay células eh, atomizadas a lo largo de los altos que tratan de apropiarse del territorio de siembra del café y del maíz, pero que también tienen una finalidad política. También yo te preguntaría, Ángeles, ¿Qué papel ha jugado la iglesia? Yo recuerdo también muy bien cómo se arrancaba de la Catedral de San Cristóbal el comandante, perdón, el sacerdote Samuel Ruiz a mediar, ¿no? A mediar de una manera muy poderosa, este, e incluso en la propia lengua, eh. Eh, en sotzilo en Setzal es, este tipo de conflictos. ¿Qué pasa hoy con lo religioso? Eh, estos grupos que piden el desarme y quienes se resisten a ello, ¿qué papel juegan en el entorno religioso? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se juega este factor en este momento?
13: Sí, eh, bueno, Chiapas es un estado donde grupos eh, evangélicos han permeado también muy fuerte. Y se demostró, por ejemplo, con las personas que que fueron liberadas luego de ser acusadas de la masacre de Acteal. Estas personas dejaron la religión católica, es decir, ya no hubo forma de que fuera la iglesia de la diócesis de San Cristóbal, que tuvo un papel muy activo en la defensa de los derechos humanos de los indígenas de la región, que fuera eso una guía moral para ellos. Entonces, por una parte, los habitantes de Altama sí, siguen siendo peregrinos de la diócesis de San Cristóbal, eh. Pero por otro lado, otras religiones también han permeado y eso no es cuestionar a la religión en sí misma, sino que no hay una figura moral muy fuerte que pueda incluso pues uh, intervenir, al menos del lado de Chenaló, para que esto se detenga. Y también, pues desafortunadamente, con la muerte de Don Samuel y con la salida de Raúl Vera, pues tampoco hubo una figura que pudiera mediar ahí políticamente que tuviera una presencia fuerte incluso para intervenir ante las autoridades del Estado lo que ahora queda en esa zona pues básicamente es un centro de derechos humanos que sí ha apoyado bastante y que también pues algunos de sus consejos sigue siendo parte de la diócesis de San Cristóbal es el centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas donde sí. está Fray Gonzalo y Tuarte que fue vicario de justicia y paz de la diócesis de San Cristóbal sí. sin embargo Desafortunadamente, esa presencia fuerte, apabullante, llamativa, mediática que fue don Samuel, pues ya no está, ya no está, y eso de alguna manera sí ha dejado hasta cierto punto en mayor vulnerabilidad a estas regiones. Y por otro te menciona, pues la polarización religiosa ha hecho que al menos el grupo que acusan, pues tenga otra religión y ya no sea para ellos un mediador la iglesia, ¿no? Entonces ha dejado de ser un factor de pacificación y de mediación suficientemente fuerte ahí en esa
2: zona. Estamos conversando con Ángeles Mariscal, eh, colega periodista, periodista independiente. Ángeles, eh, las personas desplazadas, ¿cuál es el destino de las personas desplazadas en este conflicto lo cual es una, una tragedia eh, completa porque por, por el arraigo que sabemos que tienen las comunidades pues a su propio territorio, estamos incluso de fondo hablando de un conflicto territorial y, e, y es trágico pensar en las personas que se tienen que desplazar hacia otros lugares, hacia qué lugares, qué atención ha provisto el estado eh, chiapaneco para, para poder atenderles, cuál es el destino de estas personas.
13: Sí, en el mayor momento de agresiones son alrededor de 150 familias que viven en 16 comunidades pequeñitas, pero son 16 que colindan en este, en esta zona en disputa. Entonces, en los momentos más álgidos ellos salen. Ellos salen, se van a la zona que está más alejada de, de la región de los disparos, que te repito, vienen de una cañada, ¿no? Y por eso, y por el uso de armas largas, pues llegan hacia donde están. Entonces, ellos salen, se van a tres refugios que tienen... ...que están en las zonas más alejadas y, y entran y salen de sus casas cuando pueden. A donde no han podido acceder es a los terrenos de cultivo que están en la zona en disputa. Y esto los ha colocado en una situación de hambruna literal. O sea, al no poder acceder a sus terrenos de cultivo, ellos no tienen forma de hacerse de recursos para su alimentación... Entonces, algunos empezaron a buscar trabajos como albañiles en las ciudades o en municipios cercanos, alquilarse como jornaleros agrícolas. Sin embargo, con la situación de la pandemia, es, pues perdieron sus trabajos, perdieron más la oportunidad de poder salir y movilizarse. Y esto los colocó en una situación realmente muy grave de insuficiencia alimentaria. El Centro de Derechos Humanos y otras organizaciones humanitarias han podido llevarles alimentos los alimentos nunca han sido suficientes, o sea, no hay al, al forma de poder alimentar a más de mil personas de, pues, al, por cuatro años, por seis meses, por cinco meses que lleva la pandemia. Entonces, ellos están realmente padeciendo una situación muy crítica. Ahora, el gobierno del estado dice que les ha llevado despensas, sí les ha llevado despensas, pero, por ejemplo, fue cuando pusieron el destacamento en junio del año pasado, ahí les estuvo dando algunas despensas, pero cuando se retiraron, pues se las quitaron, ¿no?, entonces la situación realmente es muy grave porque si sí hay una situación de hambruna al no poder ellos acceder a sus campos de cultivo y también ante la imposibilidad de poder acceder a trabajo en el marco de la pandemia que estamos viviendo. Entonces es una crisis humanitaria también muy fuerte porque incluso ahorita como es temporada de lluvias en esta región, pues a ellos cuando son más álgidas las agresiones también se tienen que retirar hacia, hacia las montañas y pues imagínate, o sea, se retiran básicamente con lo que tienen puesto, eh, jalan algunas bolsas de plástico para cubrirse, pero eso les ha traído también enfermedades fuertes, enfermedades pues derivadas de la insuficiencia alimentaria, pero también enfermedades respiratorias. Entonces realmente es muy crítica la situación que están viviendo justo en este momento y que han vivido en los últimos cuatro años.
5: Uh -huh.
2: Pues Ángeles Mariscal, eh, te agradecemos mucho esta conversación, ojalá podamos dar seguimiento. También, eh, solamente muy breve, antes de despedirnos, eh, salió esta nota publicada en La Jornada, donde se dice, incendian en Chiapas bodegas de grano con, eh, del EZLN. Transportistas pertenecientes a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo habrían rociado con gasolina y prendido fuego a las construcciones. Un, un comentario que tengas al respecto, hablando... Eh, eh, por supuesto, de la relevancia que tiene eh, el EZLN eh, en todos los pueblos de la región.
13: Sí, eh, en el 94, cuando inicia pues la, la guerra que declara el ejército zapatista, la ORCAO, la organización que ahora es su agresora, eh, o quienes integraban la ORCAO, de alguna manera fueron sus aliados, fueron sus aliados en ese momento, sin embargo, después, por diferencias políticas se separaron, pero en el 94 y dos años subsecuentes que siguieron, ellos pudieron recuperar hectáreas de tierra que tenían grupos caciquiles en la zona. Ellos lo recuperaron juntos, pero al dividirse, el, la disputa también se dio entre integrantes de los zapatistas que quieren que, quieren que la tierra sea comunal e integrantes del la Orcao. Ese es la, el fondo de este asunto. Entonces, uh -huh. es una disputa que hay entre un grupo, que entre un eh, campesinos de la zona que en un momento estuvieron unidos. Después, repito, las diferencias políticas, y de fondo hicieron que se separaran, pero la disputa es por la tierra, y como es una disputa que no ha podido dirimirse de una manera pacífica, pues lo que hicieron fue presionar quitándoles el grano de café o quemándoles el grano de café que tenían los zapatistas y bueno esto no solo ha pasado con el grupo de la ORCA o ha pasado con otras organizaciones que al separarse del ZLN han pues agredido de manera muy violenta, hay que recordar que incluso así murió el comandante galeano por una agresión de uno de los grupos que en un momento dado fueron aliados, entonces eso hace que también el ZLN pues sea un grupo que ha estado pues bajo ataque en los últimos años por estos otros grupos que ya no tienen una simpatía política con ellos, pero que utilizan pues la, la agresión, incluso el uso de armas en contra de zapatistas, quienes están pues de alguna manera firmes en sus convicciones, son unidos entre ellos, pero sí sufren este tipo de agresiones por parte de otras organizaciones y grupos campesinos.
5: Uh -huh. Sí,
1: este justamente antes de que te antes de que te despidamos Ángeles, nada más quería comentarte un radioescucha que es un radioescucha pues atento, frecuente me comenta que los grupos paramilitares surgieron después del levantamiento zapatista de Chiapas y le llaman paramilitares porque son controlados por los militares no, no es así, no es así las guardias blancas son grupos que contrataban los finqueros los hacendados para que actuaran como mercenarios para que desalojaran campesinos, que tomaran predios y asesinaban principalmente a los líderes y justamente paramilitares, justamente una tropa irregular, tienen un entrenamiento militar Combaten sin obedecer convenciones nacionales ni internacionales para el ejercicio de la guerra, la guarda y la protección de las comunidades. Y son mercenarios, son mercenarios eh, policías que fueron policías locales, que tienen armas guardadas, que tienen contacto con la criminalidad, que saben de la impunidad. No son no son militares, no son militares, son gente al servicio de esta de este, de, esta, de este crimen que se comete contra las comunidades campesinas y que justamente en 94 el ejército zapatista se levantó contra ellos yo no sé ángeles en esta en esta reunión de los chilapas de los de los chimalapas que hace ya algunos años que desarrollaron con algunos grupos que son pseudoambientalistas es el nuevo rostro del despojo no es un pseudoambientalismo que protege que llamaban los ejércitos chamulas esto es así cómo ¿Cuál es la situación hoy de estos ejércitos? Bueno, ya lo has dicho, pero es una precisión para nuestro radio escucha pero continúa esta situación paramilitar en Chiapas, ¿no?
13: Sí, le llaman paramilitar precisamente porque, según se demostró en la masacre de Acteal y después Ajá. con otro grupo de este mismo corte que se llamó Paz y Justicia en la zona norte del Estado, eh, quienes de alguna manera eh, los protegían, si eran instituciones del Estado, y el objetivo era amedrentar a cualquier disidencia. Primero fue amedrentar, eh, dirían, desde abajo y desde sus propios eh, grupos que estaban cerca al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero y, y por eso se llamó paramilitares, porque sí se demostró que estaban protegidos por al menos quienes estaban aquí en esta zona, por los dirigentes militares de esta zona y sobre todo por autoridades del gobierno. Por eso se quedó esa, eh, esa palabra. Medición. Sin embargo, ahora sí hay una impunidad que tiene que ver con la no acción con el Estado, ¿no? Sí hay un amedrentamiento, como ya lo mencionaron de, de la ORCA, o en este caso contra grupos que siguen siendo disidentes, pero también está el otro actor, que es la delincuencia organizada. Uh -huh. Entonces, lo lamentable es que hay otro actor que está incidiendo también de una manera muy profunda y muy fuerte, y bueno, no no es único de aquí, sino los alcances que ha tenido la delincuencia organizada eh, han llegado acá y los alcances también en sus relaciones con los grupos de poder entonces te digo, aquí en este caso en el grupo de Aldama y los que operan en, en la zona, les llaman un grupo de corte paramilitar por la formación que han tenido y también por la impunidad que se mueven, pero no porque abiertamente hayan, como mencionas militares en, en sus filas son básicamente pobladores de las regiones que cuentan con esta protección y que de, de algunas instituciones o de personas de las instituciones más bien porque no es que el gobierno por sí mismo los protejan, sino a lo mejor gozan de protección por parte de personas que están dentro de las instituciones, yo creo que es algo muy que sí hay que diferenciar sí. y bueno, su actuar pues, les repito, sigue siendo con esta, con estas características no y en este caso pues ya es el nuevo actor también que se está moviendo, que son los grupos de la delincuencia organizada, porque pues no hay que olvidar que Chiapas es frontera y es una zona estratégica para todo lo que sea ilegal que pueda venir y moverse de manera transnacional Centroamérica, pues al vecino país del norte.
2: Pues una configuración muy compleja que ocurre en Chiapas, muchos actores interactuando en distintos conflictos. Nosotros te agradecemos mucho, como siempre, Ángeles Mariscal. Está tu cuenta de Twitter, por si te quieren seguir, arroba Ángeles Mariscal. Eh, y bueno, un abrazo para ti hasta allá, hasta Chiapas. Muchísimas gracias por eh, tu tiempo aquí en Primer Movimiento, Ángeles. Hasta pronto. Pues hasta pronto y
13: buenos días
1: al al auditorio. Gracias, Ángeles.
2: Muchas gracias. Bien, pues vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Son las 8 con 37 minutos. Esto está a cargo de la orquesta Boabab. La canción se titula El son te llama. Uh -huh.
12: Mi comida, aunque este hombre no me importa, voy a ser el pueblo de de mi villa. A mí, mucho una mujer de mi alma, la más querida. me trajo a la hora perdida. Caramba tenga mi más pro saber. Ella me hizo un me va, Caramba Ella me hizo un perdido. A la disco me quieres, amigo mío. Y en la casa fui mentido, y al vidarro a mis amigos Solo mi madre lloraba, años Pedrietro raba, Que este salvarra su Hoy también la canta impresiona en una cama Solo nuestra madre nos ama, caramba, ay Vidal, tu eres Quiero gozar, quiero bailar, guajira. El sol me llama a gozar.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: En Bielorrusia no cesan las protestas contra los resultados electorales de las elecciones presidenciales que otorgan el 80% de los votos al actual mandatario Alexander Lukashenko, quien permanece en el poder desde hace 26 años.
2: La oposición bielorrusa ha denunciado fraude y exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado de forma contundente, mientras que buena parte de la comunidad internacional ha desconocido los resultados oficiales.
1: Durante las protestas han sido detenidas miles de personas y decenas se encuentran desaparecidas. Hasta ahora, las autoridades han confirmado la muerte de tres personas. Ayer, Svetlana Alexievich, premio Nobel de Literatura en 2015, pidió la mediación internacional, incluida Rusia, para que el presidente Lukashenko establezca un diálogo para superar la crisis política.
2: La escritora bielorrusa se negó también ayer a testificar como testigo en el caso penal abierto contra el Consejo Coordinador Opositor, del cual es uno de sus miembros más destacados. Al salir de la de la diligencia, Svetlana Alexievich rechazó que el objetivo de este Consejo sea el de organizar un golpe de Estado.
1: Sí, desde que se dieron a conocer los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 9 de agosto, las protestas se han intensificado. La manifestación del domingo pasado en la capital de Minsk reunió alrededor de 100.000 personas.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre el avance de las protestas en Bielorrusia, la oposición al presidente Lukashenko. En este día nos acompaña una vez más Alma Rosa Amador Iglesias. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Es maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También ahí es responsable de la edición de la revista Relaciones Internacionales de la misma facultad. Ha estado con nosotros en muchas ocasiones y es un gusto volver a conversar contigo, maestra Alma Rosa Amador Iglesias, gracias por estar aquí una vez más.
8: Hola, Berenice, muy buenos días, buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, Alma buenos días. Y
8: pues, eh, con la oportunidad eh, de seguir conversando sobre estos temas que, pues, eh, nos dan para mucho, ya lo hablábamos la semana sí, anterior, sí, sí, sí. así que... Es
1: pues mucho que discutir Sí, este, justamente es una continuación de la de, la, de tu intervención eh, pasada sobre Bielorrusia Si quieres, eh, arráncate a continuar con esta, con esta reflexión Que tiene que ver también con el incremento de las, de las protestas Y la deliberación al interior de la propia Bielorrusia Sobre la, la manera de continuar después de estas elecciones Sí,
8: por supuesto eh, ya ustedes hablaban del saldo que hasta la fecha tenemos registrado. El domingo todavía hubo una marcha muy importante en Minsk con una asistencia que eh, pues iba de los 100.000 eh, participantes alrededor hasta 200.000. Las cifras son muy eh, inexactas porque evidentemente las autoridades, la parte oficial está registrando eh, cifras menores de las que en realidad se están eh, volcando a las calles. Los opositores hablan de que han logrado congregar este domingo 200.000 personas y eh, la parte más preocupante, creo yo, es el, el saldo en vidas humanas eh, y la afectación a la salud de eh, muchos participantes que en estas marchas han recibido pues eh, los efectos de la brutalidad policíaca. ¿no? Eh, hablamos de alrededor de mil detenidos, hay decenas de desaparecidos, tres muertos confirmados eh, por parte de las autoridades, aunque la oposición habla de que la cifra es mucho mayor, mil heridos, y eh, creo que la afectación evidentemente es en el término eh, físico, pero también estamos observando una afectación eh, total y plena en cuanto a la confianza mínima que pudiera haber existido todavía en el sistema político que encabeza Lukashenko eh, desde hace 26 años, ¿no? Es... Eh, una clara afectación no solamente a la libertad de manifestación de estas personas que cuestionan los resultados de las elecciones del 9 de agosto, sino que eh, son una prueba más de estas deficiencias en el estilo de gobierno de Lukashenko, que eh, pues, eh, sabemos a todas luces que tiene un estilo pues sumamente autoritario. ¿no? Eh, quiero señalar, que, que, y esto eh, se me quedó en el tintero en la entrevista anterior, que eh, no, no me gustaría que nuestro público pensara que estas manifestaciones, estos eh, levantamientos, estas protestas son únicas y exclusivamente por el resultado de las protestas, perdón, de las elecciones del 9 de agosto. Esto tiene ya una onda raíz. Evidentemente, estos comicios eh, que para muchos es eh, fraudulento, las cifras no nos cuadran, no, eh, son el detonante de esta. Eh, posibilidad de la gente de volcarse a las calles, eh, pero en realidad la situación en Bielorrusia tiene eh, pues raíces muy hondas, eh, particularmente ancladas, por supuesto, en el ámbito de lo político, esta falta de libertades de expresión, esta necesidad eh, de solicitar autorización a eh, los representantes del gobierno para poder manifestarse en la calle, eh, una serie de restricciones a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y sobre todo una situación económica muy eh, deplorable. Bielorrusia es un país que eh, pues guarda muchas distancias con los ingresos de su vecino inmediato, que es Rusia, y eh, pues todavía más diferencias en los ingresos económicos, por ejemplo, con la Unión Europea. El PIB per cápita eh, actualmente en Bielorrusia oscila alrededor de los 6.700 dólares. Eh, que eh, pues es la mitad de lo que se percibe en Rusia en promedio, 11.500 dólares, y eh, pues alcanza una quinta parte aproximadamente de lo que una persona eh, promedio en la Unión Europea puede ganar, que eh, está alrededor de los 35.000 dólares. ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación económica muy eh, precaria, eh, niveles de desempleo muy altos, y eh, pues esto, por supuesto, que aunado a la situación política, esta falta de libertades eh, que se hacen evidentes en estas protestas, bueno, pues eh, es un caldo de cultivo sumamente eh, explosivo. Es una situación muy volátil que solamente, eh, lo pongo entre comillas, solamente necesitó estos eh, resultados de las elecciones que eh, ni siquiera gozaron de observación internacional, ¿no? que es la parte que eh, también nos eh, interesa mucho. En términos de reacciones internacionales, pues la, la semana pasada hablábamos de estos eh, respaldos que eh, tanto el gobierno de Moscú como de China particularmente daban al resultado en donde Lukashenko se ostentaba como ganador. Eh, Venezuela también se ha manifestado a favor de el presidente actual de Bielorrusia pero por supuesto que Occidente, particularmente eh, las voces del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, eh, pues han cuestionado el fondo de esta de esta situación. ¿no? Y como también ustedes ya señalaban, pues se han oído voces que tampoco son nuevas, pero que eh, pues están eh, hablando todavía más alto de lo que ya lo hacían. Es el caso específico de eh, Svetlana Alexievich, ciertamente una mujer que, eh, pues es reconocida en 2015 con el Premio Nobel de Literatura y que uh -huh. tiene una amplia producción en, en este eh, sentido de criticar las herencias del régimen soviético, ¿no? Eh, a mí me gustaría concentrarme específicamente en las reacciones que desde la Unión Europea se han vertido. Eh, esta semana, inicios de esta semana, eh... Recordamos que, perdón, que, eh, sí, Zetlana eh, Tijanovska, ya, la candidata del bloque opositor que obtuvo, según las cifras oficiales, el 10% de eh, los votos, pero que a partir de las manifestaciones y el volcarse de la gente en las calles parece que goza de una simpatía mucho mayor a es ese el 10%, ella se encuentra en un exilio, entre comillas, también voluntario en Lituania. Y eh, desde aquel país báltico se dirigió a inicios de esta semana, eh, el martes concretamente, en una videoconferencia tuvo una reunión con el comité de asuntos exteriores del Parlamento Europeo, que a su vez se congregó en Bruselas. Eh, esta reunión es importante porque, pues, eh, de alguna manera oficializa esta voz que representa eh, Tijanovska ya. Eh, como eh, líder, como dirigente de esta oposición a Lukashenko y es una entrevista muy interesante, es una declaración que ella lee en la que eh, particularmente pone énfasis en que lo que está pasando en Bielorrusia estas protestas, estas manifestaciones ciudadanas eh, no tienen un carácter eh, geopolítico que la revolución, que estos voces eh, que se están levantando no tienen como tal una preocupación en el sentido geopolítico que no es una reacción contra Rusia, pero tampoco a favor de ella, y que tampoco es un respaldo como tal a las prácticas de la Unión Europea y eh, no necesariamente reflejan una intención abierta y clara de la sociedad bielorrusa de incorporarse a este eh, bloque eh, político y económico. Es un mensaje creo que muy interesante, muy peculiar, porque eh, también... Eh, se está dando desde una situación de, eh, pues, un respaldo ciertamente ciudadano para con Tijanovskaya pero eh, el Parlamento Europeo y la Unión Europea concretamente son muy eh, claros en que Tijanovskaya eh, probablemente no tenga todos los elementos necesarios para convertirse como tal en una persona que eh, lleve activamente este proceso de transición a la democracia, que es lo que están peleando los ciudadanos en las calles de eh, Minsk y otras ciudades de Bielorrusia. Uh -huh. eh, me parece interesante porque una de las aristas que también se nos quedó en la entrevista anterior, pues fue precisamente el énfasis en eh, Bielorrusia como esta bisagra, este punto en donde convergen los intereses tanto de Occidente como de esta Rusia en su sentido pues más tradicional y autoritario, y eh, pues no no queremos minimizarlo, ¿no? Creo que esta entrevista que tiene Tijanovskaya con los eh, eh, ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en el seno del Parlamento, eh, pues eh, tienen un peso específico, porque está hablando de que eh, no hay una vuelta atrás en estos levantamientos que los bielorrusos han manifestado. Ella habla de que la intimidación no funciona, de que están peleando y van a seguir haciéndolo para defender eh, sus derechos básicos, el respeto a los derechos políticos y la libertad de expresión, y eh, insiste en que eh, los presos políticos que se encuentran en las cárceles eh, de Lukashenko pues tienen que ser liberados, ¿no? Esta es una parte fundamental. Habla de que la llama que se prendió en Bielorrusia, pues, no se va a apagar fácilmente y que la sociedad ya no va a vivir con un gobierno que no acepta. Lo cual eh, también nos refleja esta tensión existente entre aquellas personas que están a favor de Lukashenko, que sí las hay, ¿no? sorprendentemente, sí existen personas que están a favor de Lukashenko, pero, eh, pues, también nos habla de una búsqueda de eh, una solución para poder transitar hacia esto, que eh, o, se ha llamado democracia en Bielorrusia. ¿no? Eh, hay una situación también muy concreta que detona estas manifestaciones, eh, no nos es ajena, ¿no? o sea, se ha visto en muchos eh, muchas regiones del mundo, el eh, confinamiento por la emergencia de eh, la COVID-19, también es un elemento que se agrega a esta fórmula de la situación tan explosiva que existe en Bielorrusia. Hay que recordar que Lukashenko como tal no decretó una cuarentena, Sí, se tomó igual que otros tantos líderes desafortunadamente en el mundo, eh, la, la pandemia como algo muy eh, eh, menor, ¿sí? minimizó la, los efectos y eh, los alcances de esta pandemia y pues hablaba de que <coughs> la enfermedad pues se curaba con trabajo duro, con saunas y con vodka. ¿No? Si alguna referencia nos parece similar y cercana a nuestro país, bueno, eh, no estamos lejos de aquello. Entonces, estamos agregando también una situación eh, que, que está compartiendo muchos otros países en el mundo, por supuesto, y que viene a agregarle justo un eh, aspecto eh, pues mucho más eh, interesante, necesario de, de ser analizado a esto que ya se venía acumulando en términos de la precaria situación económica, y eh, pues el evidente eh, sistema eh, autoritario que, que encabeza Lukashenko. no, eh, Los resortes del poder de Lukashenko también se han visto muy minimizados. Él contaba con el respaldo de la totalidad de los sindicatos, de los obreros, de la industria automotriz, de la industria pesada en Bielorrusia, y lo que estamos viendo en las calles no es solamente protestas, de eh, mujeres, que, que es muy evidente la, la manifestación de, de, las, de las mujeres volcánicas en la calle, sino de un montón de obreros que están levantando la voz y le están haciendo saber a Lukashenko que ya no están precisamente respaldándolo al cien en este sentido. no Ya se están incorporando estas marchas que ya apuntan a una casi casi huelga general, eh, pues empleados del sector sanitario, no médicos y enfermeras, se han incorporado, eh, por ejemplo, los integrantes de la orquesta filarmónica de Bielorrusia, ¿no? que eh, pues, están mostrándonos que cada vez son más sec unos sectores más amplios los que se están incorporando a estas manifestaciones y que eh, en Bielorrusia tenemos que encontrar una solución eh, pacífica, negociada a esa transición. Y hablo de en plural, de tenemos, porque insisto en que como comunidad internacional es necesario poner atención a lo que está pasando en aquellas latitudes. Por es supuesto. una clara afectación a la vida política, a las libertades, pero sobre todo es eh, pues la, la falta de atención a una serie de problemas que desde hace ya un buen rato se venían manifestando en Bielorrusia. ¿no?
2: Claro. Maestra, eh, nos quedan... Tres, cuatro minutos y yo quisiera preguntar sobre la, la importancia, y la relevancia de una posible intervención por parte de Rusia, por parte de Putin, que afirma que dispone de fuerzas policiales para intervenir en Bielorrusia. Si la situación se descontrola, esto ante la eh, solicitud que hace precisamente, eh, creo que es Lukashenko, precisamente, sí, exactamente, le, le pide esta mediación, por lo menos, a Vladimir Putin. ¿Cómo ver esta cuestión?
8: Sí, totalmente de acuerdo, Berenice. Rusia es uno de los eh, actores más relevantes en esta situación. Eh, aquí hay que señalar también que evidentemente Bielorrusia representa un bastión sumamente importante para, para Rusia en esta relación, en esta dinámica frente a Occidente. Eh, yo decía en la ocasión anterior que no estaba tan convencida de esta total y plena disposición de parte de Putin para desplegar eh, efectivos militares como sí lo hizo, por ejemplo, en el caso de Ucrania, hace sí. algunos años. Eh, me parece que aquí es el mismo sistema eh, de Lukashenko el que está cayendo, el que está deteriorándose, y en todo caso, eh, creo que eh, no sería precisamente la opción el despliegue de, de las fuerzas eh, eh, rusas. Eh, lo que sí es interesante es, eh, leer lo que eh, por ejemplo el secretario, el, el ministro de asuntos exteriores de Rusia, eh, Sergei Lavrov eh, declaraba precisamente a partir de la entrevista que tiene eh, Tijanovska ya con los integrantes eh, del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. Él eh, señala que eh, Rusia no está a favor de esta eh, voz que se considera autorizada eh, como como eh, se considera a sí misma Svetlana Tizanovska. Ya. Habla de que el plan que ella está eh, sugiriendo de transición no es precisamente el más eh, atractivo y que Rusia no está a favor de aquello porque hay intereses extranjeros vinculados. ¿no? Y comparó la situación de Bielorrusia, de la oposición bielorrusa, con la de eh, la oposición venezolana, en donde se habla de que... Eh, al eh, presidente legítimo, no así lo llama Sergei Lavrov, eh, pues se le exige sin ninguna posibilidad de negociación, la renuncia, y no hay ningún otro punto de eh, encuentro de negociación si no pasa porque, en este caso, Lukashenko renuncia. Y eso es algo que eh, Lavrov rechaza totalmente. Así que eh, creo que es una cosa que tenemos que seguir estudiando, pero me parece que si hay una distancia... Entre lo que sucede en Bielorrusia y lo que pasó hace algunos años en Ucrania eh, Hablábamos también sí. de, la, de la diferencia de opiniones que se tuvo con Putin Entonces me parece que eh, habrá que seguir esta esta situación Pero de primera instancia me parece que la intervención de las tropas rusas como tal No es una posibilidad
1: Sí, fíjate Alma Rosa que eh, la página 2 hoy de Le Monde Tiene una entrevista muy interesante con, con ella, con Svetlana Sikhanovskaya, que justamente ella sostiene que eh, justamente desde ese exilio ella no ha perdido comunicación con nadie, que ya no puede circular en Bielorrusia y que eh, la, ella piensa que la mayoría de la gente votó por ella, fíjate, es una cosa eh, pues co muy comprometedora el Le Monde, que con todas sus reservas eh, le dedica toda una plana, la página 2 de Le Monde completa hablar de ella con una gran foto del mitin es muy interesante para los radioescuchas que acudan a este tipo de periódicos eh, ver estos ver estos testimonios recogidos es muy interesante la entrevista es profunda breve breve las respuestas de ella pero verdaderamente beligerantes algo va a pasar y va a ser fuerte no
8: sí y hace un par de días también se dio una entrevista al periódico español el país ¿No? que también ha seguido muy de cerca esto sí. aquí lo preocupante eh, me parece es que los mensajes que Lukashenko el presidente, está está mandando también son eh, pues son deplorables ¿no? eh, sí. hace eh, tres días tuvimos imágenes en donde lo vemos llegar a la residencia oficial eh, descendiendo de un helicóptero vestido con un traje militar, con un chaleco antibalas, portando además un fusil Kalashnikov, acompañado por su hijo de 15 años ¿No? Sí. O sea, la, la, el mensaje que está mandando Lukashenko es de eh, estoy bajo presión eh, mi vida eh, corre peligro, eh, en cualquier momento estas fuerzas extranjeras a, la que, a las que él se refiere eh, pueden eh, atacarme ¿no? se habla por ahí también y precisamente la, la pertinencia de la entrevista con eh, eh, la, la entrevista es una cosa muy elegante, el llamado a declarar para Zetlán Alexievich, la premio Nobel eh, de uh -huh. literatura, fue precisamente porque ella forma parte de un comité de transición política eh, y, o sea, la, los, las señales que está mandando la parte oficial de Bielorrusia son muy preocupantes porque está hablando de eh, llevar a la atención máxima lo que está pasando en las calles unas eh, protestas que empiezan siendo pacíficas, pero que evidentemente con la brutalidad policíaca que estamos viendo en, eh, en las cámaras, las fotografías, bueno Cualquier cosa puede pasar. Eh, por ahí también se hablaba de la presencia de mercenarios rusos, ¿no? Hace eh, varias semanas hubo eh, detención de, de 33 integrantes de un grupo que fue calificado como paramilitar, ¿no? Para, uh -huh. para desestabilizar la situación. O sea, son intereses muy diversos los que están aquí. Al, aquí la, la parte preocupante, y aquí eh, Naciones Unidas debería tener también un, un, un papel especial, ¿no? Eh, la misma OCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, ¿no? Eh, también debería tener una voz mucho más determinante, ¿no? Porque estamos viendo eh, un montón de violaciones a los derechos humanos, a los derechos civiles y políticos que no podemos dejar pasar por alto como comunidad internacional. Así
2: sí. es.
1: Pues ya nos dieron las nueve
2: nos dieron las nueve y como siempre nos quedamos con mucho que conversar fíjate eh, maestro nada más apuntar que es pre ahora que citabas al país precisamente el país acaba de publicar hace pocos minutos esta cuestión que, que comentábamos hace un momento sobre una posible intervención eh, por parte de Rusia esto se da a conocer eh, en, una, en una entrevista hecha este mismo jueves hacia el presidente Vladimir Putin mm, es una entrevista en el canal de televisión Rusia 23 donde hace estas primeras declaraciones, dice el país, directa sobre el tema. Y bueno, vamos a seguir esta conversación, si nos sí. lo permites, Alma Rosa, Amador sí. Iglesias. Muchas gracias por, por estar aquí una vez más.
1: Sí, me apunte. Gusto. En la televisión y en la radio, este, justamente de Cristóbal Jan, que que está en Vilna, en, en Lituania, este, reportan que justamente los periodistas de la radio y la televisión bielorrusa han sido sustituidos, no, no despedidos, sustituidos por periodistas rusos. ¿no? Del, del equipo de comunicación de Putin, ¿no? Así que sí, bueno. Sí.
5: Y, y, pues,
8: y bueno. bueno. si de por sí ya todos los medios estaban ahí a favor de eh, controlados. Eh, sí. por bueno, este, la mano, la mano rusa está. Eh, ojalá, ojalá no haya un, eh, una eh, respuesta mucho más violenta. Y aquí lo preocupante es que, eh, pues hay hay muchas, muchos actores que están eh, reconocidos, pero hay otros tantos que por debajo del agua no están precisamente bien identificados y creo que es ahí donde eh, las cosas pueden eh, pues, adquirir tintes eh, muy violentos. ¿no? Ojalá sí, que no, pero sí. es una posibilidad. Pues gracias, sigamos
2: gracias. la conversación eh, Maestra Alma Rosa Amador Iglesias Hasta pronto, muy buen día, eh, te mandamos un fuerte abrazo
8: Muchas gracias, les envía saludos, Verénica y gracias. Miguel Ángel
2: Gracias, nos vamos al corte, son las 9 vamos. con 2 Regresamos después al primer <risa> movimiento Síguenos en redes sociales.
3: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. La palabra es la ruta y la guía es el compás. Ningún poema está completo sin una buena plática. Escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al compás de la letra Un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM Hay libros no impresos que viven en boca de sus autores Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Habla Alejandro Moreno, presidente
10: nacional del PRI México es un país extraordinario Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande Que nadie diga que no es posible México, hoy más que nunca, tiene que actuar pensando en el mañana Queremos construir un solo México donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito, a México nada lo detiene. México eres
2: tú. PRI, el partido de México. Habla Andrés Manuel López Obrador.
11: Ya no es más de lo mismo. Se acabaron los fueros, los privilegios. Ya no hay corrupción arriba. Por eso los conservadores y sus voceros andan como desquiciados. Desde los tiempos de Madero no atacaban tanto a un presidente como ahora. Pero tengo el orgullo de que me está respaldando el pueblo. El 70% de los mexicanos está de acuerdo con la transformación. Y yo no
10: voy a fallarles.
9: Segundo informe. ¡Mujer, escucha! ¡Esta
5: es tu lucha!
9: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género.
5: ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más!
9: No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días, ya son las 9 de la mañana con 5 minutos Nos salimos un poquito tarde de la hora de la segunda hora del primer movimiento Pero ya estamos entrada a las 9 de la mañana con ustedes nuevamente Arturo González está en los controles técnicos Frida Saldívar en la producción ejecutiva En la dirección de esta orquesta de un equipo, de un gran equipo pequeño Pero parece que es un ejército de primer movimiento Del otro lado de la línea, Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Sí, parece que es un ejército, pero no en realidad somos muy pocos, es un equipo muy pequeño, muy sólido y también muy trabajador el que eh, pues eh, estamos y formamos parte de este de este proyecto Muchas gracias por su sintonía gracias por su permanencia en el 96.1 de FM en el 860 de AM a todo el equipo de manera presencial allá en la cabina, que envidia por cierto no me, no me canso de decir que qué envidia, pero hay que seguir cuidándonos hasta que esto no Cambie de situación. Seguimos en el semáforo naranja hasta nuevo aviso y parece que, que será todavía. Yo, yo creo un poco más. No me no me no me aviento a, a decir cuántas semanas más. Pero, pero bueno seguimos aquí haciendo este trabajo continuo y eh, desde la radio universitaria vamos a tener en la mesa del día en este jueves 27 de agosto bueno pues es mesa de mundos posibles con el doctor alberto betancourt eh, vamos a conversar acerca de la agricultura 4.0 Así lo, lo propone. La agricultura 4.0 produce famélicos y obesos. Es hora de volver a ser yuaza, un nosotros con la tierra. Así es que, bueno, es la propuesta en esta mañana del doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y antes vamos a tener la poesía en la voz de Miguel Ángel Kemain. Y, pues, sí. bueno, hay comentarios distintos, eh, querido Miguel Ángel, Quisiera anotar algunos y saludar también a quienes están en redes sociales, Rosario Martínez nos saluda, eh, Fabiola Cantú también, que qué privilegio escuchar. Eh, a los invitados de primer movimiento, se refiere también a la maestra Alma Rosa Amador Iglesias, con quien hablábamos de las protestas en Bielorrusia, dice Mayra Elizondo, sin sentido que la maestra Amador compare el manejo que se ha hecho de la pandemia en México y en Bielorrusia. Gracias por tus comentarios Mayra Elizondo, en fin a todos ustedes que están eh, atentos a esta transmisión y que también además nos hacen el favor de escribir a redes sociales, muchísimas gracias, y pues bueno, ahí hasta ahí lo mío, <ríe> mi Ángel. Sí,
1: sí, este es muy interesante este reconocimiento que hacen a nuestros invitados, sobre todo cuando son periodistas. Yo no conozco personalmente a Ángeles Mariscal, pero hay una hay una capacidad de los periodistas que tienen muchos años en la cobertura de asuntos porque hay muchas cosas que no están todavía en los libros, ¿no? Hemos tenido una gran crónica de chapas eh, a través de una gran periodista como es Laura Castellanos, todo el registro que ha habido en las últimas dos décadas sobre el stln sin embargo también hay periodistas que trabajan diariamente de una manera muy modesta por la información diaria, por la nota que están corriendo de un lado a otro del Estado tratando de tener esa información y que solo es la memoria, ¿quién no quién no ha tenido, quién, quién ha tenido el privilegio por ejemplo, de estar en esas juntas, en la catedral, de esas San Cristóbal, escuchando a Samuel Ruiz, a Raúl Vera, este, las, las disertaciones del subcomandante Marcos eh, hablando eh, ampliamente, son experiencias que... Se sedimentan con los años, se van dando cuenta estos periodistas que han tenido el privilegio de estar en esos momentos, de ver en su Brasilia, en su. Eh, creo que era una. No me acuerdo, era una Brasilia la que tenía el, 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 el comandante Samuel Ruiz, donde se iba a acordar con, con la gente del ejército. Son experiencias increíbles, ¿no? Que solamente cuando uno se ve en esos conflictos actuales, uno tiene el privilegio. Hemos tenido el privilegio de dialogar con gente en Guanajuato, en Chihuahua, en Chiapas, eh, Veracruz son nuestros grandes periodistas las personas modestas las que no tienen prestaciones las que están siempre en la línea de fuego gracias gracias a todos ustedes que están que creen en primer movimiento que creen en la radio universitaria y gracias a ustedes los radioescuchas que consolidan estos valores eh, con el privilegio de su escucha gracias
2: por supuesto, bueno, último comentario, Rosario Martínez dice, cuando tengan oportunidad también pueden ver reportajes y entrevistas que han hecho los de Rompeviento TV, como dice Ángeles, es muy triste e, impoten e impotencia, dice así, e impotente. Bueno, pues ahí está, sí, el, un gran trabajo el que hacen desde hace ya varios años los compañeros de Rompeviento TV, también con mucha adversidad por delante, con pocos recursos, es un trabajo de verdad que se hace eh, con mucho corazón con muchos esfuerzos de los pocos personajes que lo conforman, han pasado muchos por ahí, por esa mesa donde se hacen las entrevistas de Rompeviento TV, eh, muchos y muchas también, muchas periodistas, muchas reporteras, eh, muy, muy eh, valientes han estado en esos micrófonos, un equipo muy importante, así es que bueno, sí, nosotros compartimos esa recomendación, Rosario Martínez, Rompeviento TV, vámonos ahora sí con la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemández. Claro.
1: Pues eh, hoy traje eh, un, un libro que es muy interesante porque reúne versos para 100 sones jarochos. Es un libro que hizo Juan Meléndez de la Cruz, que vive en la colonia petrolera, allá en Minatitlán, en Veracruz, y que y lo hizo para conmemorar los 25 años del movimiento de jaraneros, que es un movimiento muy importante, y que lo publicó en 2004, una edición de autor, y que tiene... tiene eh, Pasajes verdaderamente increíbles que vamos a acompañar con la música de Son de Madera. Los Yulies, actualmente el movimiento del Son Jarocho, goza de una plenitud. Hay grandes exponentes, grandes creadores e intérpretes. Y es una agrupación que comanda Ramón Gutiérrez en la guitarra de Son, composición, voz, arreglos, zapateado y laudero. Y ha representado a México en distintos foros. Esta selección de esta pieza es de Anastasia Sonaranda, con el proyecto Linajes del Viento, que busca recuperar lo más rico de nuestra música eh, latinoamericana y entre ellas pues la veracruzana. Voy a leer El Aguanieve, que es una décima que recopila Juan Meléndez, y dice así, El Aguanieve, les voy a cantar en breve, con todo mi corazón, los versos del Aguanieve, que me llenan de ilusión y mi pecho se conmueve. Ya mi caballo no bebe, porque el ánimo perdió, pero si usted no se atreve, para no perderlo yo, cantaremos El Aguanieve cantaremos la aguanieve que es la reina de los sones que cantando la aguanieve se alegran los corazones para el puerto de alvarado yo quiero que tú me lleves allí viviré encantado aprendiendo el zapateado que lleva las aguanieves corté la flor del arroz y la puse a marchitar por mucho que yo te quiero no me hagas desesperar cantaremos aguanieve para los que están bailando porque cantando aguanieve la vida se está gozando aguanieve se ha perdido su mamá la anda buscando. ¿Quién la ha visto por aquí? Aguanieve lloviznando. Los versos del aguanieve se cantan sin compromiso. Agua que del cielo llueve y se convierte en granizo. Yo les canto el aguanieve con este ritmo preciso.
0: del día
2: Estamos ya aquí en este jueves donde la mesa es de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20, también ahí en filosofía, y nos propone cada semana un tema eh, con una profundidad interesante, eh, que muy valiosa, muy valiosa, con muchos referentes en esta ocasión, eh, pues la propuesta es sobre la agricultura 4.0, eh, produce famélicos y obesos. Es hora de regresar, de volver a algún lugar a nosotros con la tierra. Eh, cuéntanos, Alberto Betancourt, bienvenido y gracias por estar aquí.
10: Berenice, Miguel Ángel, queridos amigos que forman esta comunidad de primer movimiento, que nos hace también el honor de escucharnos, qué, qué gusto me da llegar a este encuentro. Hoy quisiera compartir con ustedes algo que yo ubicaría como un episodio académico, científico y político muy importante en lo que podríamos llamar la transición de lo que Boaventura de Sousa Santos llama el paradigma dominante a lo que entre muchos queremos construir y que podríamos llamar el paradigma emergente. Me voy a referir a una reunión
2: Bueno, pues perdimos ah, la comunicación, sí, con el doctor Alberto Betancourt, pero en unos momentos más eh, Frida Saldívar, pues velozmente lo volverá a poner en línea. Para hablar, eh, nos hablará también de este segundo encuentro de la red local, Glocal. Glocal para la sustentabilidad alimentaria y el diálogo de saberes en América Latina y el Caribe eh, que se promovió durante estos días. Eh, precisamente, pues es de lo que, de lo que estamos hablando, creo que ya lo tenemos sí. lo tenemos en la línea. Y bueno, viene muy a cuento, Miguel Ángel, sí. con nuestro inicio ¿no? en este programa.
1: Exactamente, con las redes alimentarias. Quienes uh -huh. quieran acudir al podcast, valdrá mucho la pena escucharlas juntas, porque son un gran complemento en esta edición de Primer Movimiento.
2: Así es, ya está. Uh, doctor Alberto Betancourt, te escuchamos. Nada más decir, precisamente nosotros por la mañana, aquí en Primer Movimiento, iniciábamos la eh, transmisión hablando pues, de las, redes, de las redes alimentarias alternativas, un proyecto que está siendo arropado por Conavio, con distintas iniciativas ciudadanas. ¿Estás por ahí, Alberto Betancourt?
5: Mm. Sí. Sí, 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 estás,
2: sí. Sí, perfecto. <ríe> Te escuchamos.
10: Gracias. Sí, mencionaba yo que quisiera hablar el día de hoy de un evento académico, político, científico, que podemos ubicar como parte de esta transición entre el paradigma dominante y el paradigma emergente, un encuentro virtual, en el que participaron más de 800 personas a lo largo de toda la semana y que pues, se reunió participantes de cerca de 10 países. Me refiero al segundo encuentro de la Red Local para la Sustentabilidad Alimentaria y el Diálogo de Saberes eh, en América Latina y el Caribe, un evento que fue que tuvo como anfitriones a nuestros queridos hermanos de Bolivia y quiero pues dar un agradecimiento particularmente a Freddy Delgado, a Giancarlo Villa y a Carlos Silvestre, quienes hicieron posible esto que yo, Berenice, llamaría un chuimampi, que en quechua quiere decir un espacio de diálogo sagrado entre iguales, y que yo considero que fue un suculento palique sur-sur. Uso la palabra palique en su acepción de plática deliciosa, sabrosa, no en el sentido de que haya sido una conversación intrascendente. En esta reunión se abordó el tema de cómo los sistemas alimentarios agroindustriales y la ciencia colonial subordinada al capital producen contradictoriamente famélicos más de 800 millones de personas que padecen hambre en el mundo, pero al mismo tiempo generan también alimentos chatarra que producen obesidad. Eh, escuchaba a uno de los ponentes que dio una de las conferencias inaugurales decir que hace dos décadas, por citar un caso en los Estados Unidos, eh, había una inversión pública en la ciencia, digamos la ciencia que se hacía en ese país, estaba financiada en un 70% por por el por instancias públicas, se realizaba en las universidades y solamente había un 30% de investigación científica, eh, digamos, al mando, vamos a decirlo así, bajo el patronazgo, en todos los sentidos de la palabra, de eh, las empresas privadas. Y en la actualidad, la cifra prácticamente se ha invertido. Hay un, en el caso de Estados Unidos, 65% de la ciencia se está desarrollando subordinada a las empresas y un, el resto del, del porcentaje se está desarrollando eh, por instancias públicas. De tal manera que lo que tenemos pues es una ciencia eh, tecnocratizada que está al servicio de estas grandes empresas y que, consecuentemente, arroja resultados muy sesgados. Escuché decir al profesor Walter Pengue en una de las intervenciones que ha durado toda la semana, que por cierto continúa todavía el día de hoy y el día de mañana, si ustedes buscan la red local de sustentabilidad alimentaria y el diálogo de saberes en América Latina, podrán acceder al formatito para inscribirse gratuitamente y poder presenciar el día de mañana las conclusiones. Ahí Walter Pengue decía algo que a mí, no sé qué opinen, Berenice, Miguel Ángel, queridos amigos del auditorio, pero a mí me llamó muchísimo la atención decía este erudito sobre el tema de los efectos negativos de, la, de los sistemas alimentarios agroindustriales que los drones de la agricultura 4.0 que eh, presumen de ser inteligentes captan datos sobrevolando los monocultivos y alimentan una mega máquina de Big Data con información sobre el tamaño de las plantas la temperatura local, y luego esos datos pues se los venden como información a los agricultores. Aparentemente es un paquete tecnológico, pongámosle comillas, inteligente. Sin embargo, estos drones, explicaba el profesor Walter Penge, no detectan el grave problema de lo que él llamó geofagia, refiriéndose al hecho de que la expansión de la frontera agrícola se refiere específicamente a la frontera de la agricultura industrial, que se basa en los hidrocarburos, pues devora todo a su paso, Va arrasando con la biodiversidad, va destruyendo el poder comunitario y local, va apropiándose de las tierras, va entrelazando el destino de los alimentos con la especulación financiera, de tal manera que podríamos decir que estos drones, a mí me impresionó mucho una la foto que él presentó después busqué en la red y me di cuenta que hay una gran cantidad, una profusión muy grande de imágenes sobre uso de drones para la agricultura industrial, sé que también se usan para otros fines, pero digamos predomina esta tendencia, eh, tienen un punto ciego, y ese punto ciego es que no se dan cuenta de la destrucción ambiental que están provocando y la dependencia alimentaria que generan. uno otro de los, Una de las participantes en el evento, profesora puertorriqueña, explicaba que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, el 85% de los alimentos que se consumen en la isla eh, viene del extranjero, es importado. De tal manera que estos sistemas no solamente provocan los efectos ambientales negativos que ya mencioné, sino que además pues eh, tienen el inconveniente de que generan una enorme dependencia, alteran los menús gastronómicos y van pues generando eh, graves problemas. Por eso me pareció Miguel Ángel Berenice que es muy interesante el evento que se está desarrollando actualmente, porque muestra que nuestra América puede volver a ser jiguasa. Un término quechua que habla del sentimiento nosófico que hemos mencionado ya, que fue pronunciado por el ex canciller y actual candidato a la vicepresidencia de Bolivia, que sigue resistiendo, tan sigue resistiendo que pudo ser un evento como este. Y que se refiere es un término quechua que habla de la posibilidad y el deber que tenemos de superar el egocentrismo y el antropocentrismo y empezar a respetar a los ecosistemas, a las mujeres, que muy bien explicó uno de los participantes, constituyen aproximadamente el 50% de la mano de obra agrícola, respetar también a las comunidades, a los consumidores y a la tierra. Es decir, el evento se dedicó prácticamente pues, a hablar de la posibilidad, la viabilidad y las experiencias reales de constituir un nuevo canon que sustituya la ciencia colonial por algo que podríamos llamar la ciencia decolonial, el éxodo del saber tecnocrático hacia un saber libertario y pues hablar de las bondades que tiene el modelo de la agricultura familiar que fomenta la creación de territorios rurales con empoderamiento local, en contraste con el cambio climático, la desnutrición, la obesidad y el hambre que generan los sistemas agroindustriales. Uh -huh.
2: Sí. sí. ¿Sí no Miguel Ángel, vez? ¿querés? No. Sí.
1: Ahí sigues Alberto, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Nada sí, sí, más que hacía una pausa para... Bueno, explicar. es... Si querían comentar algo.
2: Sí, yo sí quiero comentar, sobre todo preguntarnos, es, siempre es... Es muy valioso que en esta sección siempre circulan crónicas de, de resistencia comunitaria porque eh, me surge en esta narración la pregunta de cómo, cómo no dejarse avasallar eh, por esta gran industria y también dónde está ese gobierno que hace frente y que protege a los campesinos, que fomenta las posibilidades eh, agro, agroindustriales eh, o bueno, agroecológicas en realidad más bien eh, y, y hace y hace frente a esta embestida. ¿Dónde, ¿Dónde están? Pues bueno, una buena parte se encuentra en estas crónicas que nos haces y que nos compartes cada semana, doctor Alberto Betancourt.
10: Ay, muchas gracias por tu comentario, Berenice. Pues a mí me me pareció muy importante, me parecieron muy importantes dos actividades que se hicieron durante el evento. La primera, yo diría como la negatividad eh, o, o la crítica de lo realmente existente que tenemos que superar y que tiene efectos perversos. Pero por otro lado, me parece que el evento se dedicó a esto que tú mencionas, que es mostrar también la positividad, es decir, el hecho de que realmente existen alternativas y que pues son viables y son portadoras de un gran número de valores. Quisiera concluir nada más diciendo que pues el doctor Walter Penge, que fue uno de los expositores de quien me he referido ya, habló de cómo el capitaloceno o capitalismo capitalismoceno ha implicado un modelo de producción de alimentos que él llama de tierra arrasada porque ahí, y esto eso lo ejemplificó muy bien otro de los participantes, el doctor Flavio Barros, y, otra, y una investigadora brasileña, Gabriela Coelho de Souza explicaron cómo es que los intereses económicos para producir alimentos para el mercado internacional, por, en el caso de Brasil, sobre todo para China, eh, pues implican que haya avanzadas, a veces muy violentas, que van colonizando terrenos del Amazonas, que van deforestando la segunda selva más grande del mundo y que van imponiendo este modo de, de producción a las 26 millones de personas que viven en el Amazonas brasileño y que está conformada esta población por una gran variedad de grupos étnicos. Pero justamente por eso, pues, me pareció muy interesante el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, la Universidad de Pará en Brasil, para tratar de estudiar no solamente estos efectos nocivos que han provocado empresas como Singenta, Bayer y Cargill, que han promovido la siembra de maíz transgénico, subsidiado en el caso de Brasil por el Ministerio de Agricultura. Qué bueno que mencionabas, Berenice, este, este asunto de el papel que pueden jugar los gobiernos, porque normalmente es la tendencia predominante, desafortunadamente, es muy común que los gobiernos impulsen este modelo agroindustrial que genera divisas, deja dinero, es lucrativo económicamente, pero en realidad ese dinero lo genera a partir de toda una serie de externalidades. Y en contrapunto, pues hablaban de la importancia que tiene, eh, por ejemplo, toda la lucha que han desarrollado las comunidades campesinas y afrodescendientes que ha sido registrada por la Sociedad Brasileña de Etnobiología, o por eh, Y que está conformado este movimiento de resistencia, de construcción de alternativas, por el Instituto de Agriculturas Familiares de Brasil, la Asociación de Pueblos Indígenas, el Movimiento Brasileño contra los Agrotóxicos, el Movimiento de los Sin Tierras, que están todos juntos eh, convergiendo en esta alianza para tratar de defender el Amazonas. Y digamos, ahí es donde está lo interesante, que ante un panorama, podríamos decir, apocalíptico, pues también existen importantes alternativas
2: Así es, pues hay que hay que darles cabida hay que darles espacio porque son además un remanso para poder identificar dónde está la resistencia hacia dónde tenemos que voltear y pues bueno, vamos a hacer una pausa musical ¿con qué nos vamos primero? Vamos a escuchar a
10: Yestro Tool, un grupo que ha tenido pues una historia muy importante de participación en el rock progresivo y que tiene sus relaciones con el grupo Guara de Bolivia, del que hablaremos un poquito más adelante.
2: Vamos a escuchar. Bien, pues ahí está esta agrupación británica Jetro Tool In the Grip of Stronger Stuff, es lo que acabamos de escuchar en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt. A ver, cuéntanos, por favor, doctor, qué relación insospechada tiene Jetro Tool con todo lo que estamos comentando.
10: Hasta donde entiendo, Jan Anderson visitó en varias ocasiones Bolivia, entabló una relación con Carlos Daza, que es fundador de un grupo legendario en Bolivia que tuvimos oportunidad de escuchar cuando fuimos al Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, la Solae, que se realizó en Sucre, Bolivia, el año pasado, saliendo de repente de una de esas reuniones, después de los congresos, donde pasan las cosas más interesantes, siempre en los congresos, creo que lo más interesante pasa en los pasillos, en las sobremesas, ya saliendo muy tarde de una reunión para discutir la declaración final o algo así, nos encontramos en la Plaza de Sucre con el Grupo Guara, eh, que tiene el nombre de esta estrella, eh, en quechua, y ah, pues fue toda una experiencia escuchar a un grupo, pues, no sé cómo llamarle, de folclor progresivo, de eh, rock étnico, quechua, eh, lo vamos a escuchar al final, pero digamos que hay una historia de influencia recíproca, de alguna manera, entre Yetro Tull y el grupo Guara, como hay una relación también académica entre el sur y el sur, entre el sur latinoamericano y el sur europeo, la Universidad de Berna es una de las instituciones que ha sido impulsora de este evento y pues pienso que, que estos chispazos de comunicación sur-sur siempre arrojan luz sobre temas muy importantes.
1: Sí. Sí, justamente Ian Anderson eh, adoptó un modo de vida completamente distinto a, pesar, a partir de una enfermedad de respiratoria que tiene desde hace algunos años y que ha luchado a través de justamente de métodos alternativos que contradicen pues todo su toda su cultura y toda su formación y justamente ha, bu ha buscado en este mundo andino una, una espiritualidad así como este George Harrison la buscó en la india y, y este sting en otras en otras latitudes también latinoamericanas ha sido una, una, una cuestión muy muy importante que se liga a esto que tú comentas ahora alberto
10: Sí, yo pienso que cambiar de modelo de producción, de circulación y de consumo de alimentos, pues es algo que tiene que ver con procesos de descolonización muy profundos, ¿no? Cuando hacemos una introspección de quiénes somos, eh, quiénes somos los que poblamos nuestra América, pues no sé, digo, quizá como en esta cápsula así de un detalle de la historia musical, para mí fue todo un descubrimiento advertir sí. que la música andina, que siempre he querido y que he conocido desde hace mucho desde niño prácticamente pero advertir que la música andina pues había jugado un papel por poner un ejemplo que es el caso en la historia del rock progresivo ¿no? que fue para mí fue una verdadera sorpresa muy agradable pero así también creo que hay otras sorpresas que nos aguarda cuando nos que nos aguardan cuando nos adentramos en los conocimientos tradicionales en este evento por ejemplo Georgina Patacora académica boliviana eh, pues explicó que la agroecología democratiza la producción y la alimentación y promueve una alimentación saludable. Eh, hubo muchos investigadores, entre ellos Georgina Patacora, que hablaron de algo que yo llamaría los procesos de palatimización y citomejoramiento, eh, en los cuales las mujeres juegan un papel muy importante en el sentido de que las mujeres con sus traspatios y sus equivalentes andinos eh, son las que dirigen los laboratorios agrícolas en los que se experimentan las nuevas semillas y van dirigiendo tanto los procesos de selección de especies o de variedades de especies para que sean saludables, nutritivos, pero también para que sepan muy rico. Eh, ya hemos mencionado aquí que Bolivia es uno de los pocos países del mundo en los que, por ejemplo, quebró la empresa McDonald's, porque la comida boliviana es muy diversa, muy similar en cierto sentido a la mexicana, en cuanto a su riqueza, en cuanto a su carácter, diría yo, barroco, y pues eh, ahí la agroecología ha jugado un papel muy, muy importante. En ese sentido, pues a mí me gustó mucho que Georgina Patacora me mencionó que, pues, el panel intercientífico para la evolución de los ecosistemas en el mundo, IBES porque eh, así lo expresan sus siglas en inglés, Realizó un informe el año pasado, en 2019, que por primera vez incorporó en el diagnóstico científico del estado de salud de los ecosistemas de la Tierra las variables, la metodología y los resultados recabados a partir de conocimientos tradicionales. Todo un ejercicio global de diálogo de saberes, y pues, pues voy a buscar el informe de IPES de, mil, de 2019, y ahí me encontré que el texto menciona cosas como, por ejemplo, el papel que han jugado los conocimientos tradicionales en aspectos tan diferentes como la domesticación y el mantenimiento de variedades de cultivos y de frutos adaptados al lugar, por ejemplo, las papas en Perú, la conservación de razas de animales domesticados, eh, por ejemplo, las ovejas en Kirguistán, la creación de hábitats y especies con una elevada diversidad de ecosistemas en paisajes culturales, por ejemplo, los prados de heno de Europa Central, o la identificación de plantas útiles y su cultivo en ecosistemas de elevada biodiversidad, como ocurre, por ejemplo, con los jardines forestales de la, de la fascinante y densa culturalmente Indonesia. Entonces, pues a mí me pareció que este ejercicio es muy interesante... Y me gustó mucho este llamado que ha hecho el encuentro, que insisto que continúa el día de hoy y terminará el día de mañana. Todavía están a tiempo nuestros amigos del auditorio que estén interesados en este tema a asomarse a la última sesión que se revisará el día de mañana a partir de las nueve de, las de la mañana.
8: Perfecto.
2: Nos dicen por aquí, te dicen a ti, doctor Alberto Betancourt, ¿para qué voy a pagar... Por lo que yo ya sé, hablando de este uso de drones en lo que has titulado la agric agricultura 4.0, que captan datos para eh, alimentar una mega máquina de Big Data, pues bueno, ¿para qué? Y ahí la cuestión muy interesante es el frente que hacen los saberes tradicionales frente a la ciencia colonial, como le llamas. Así es que bueno, eh, yo te dejo para que puedas concluir e irnos también con la propuesta musical final.
10: Sí, muchas gracias. Pues quisiera citar las palabras de David Choquehuanca. Eh, él es el que habla de este Jiguaza, este esta superación del egocentrismo, del eurocentrismo. Eh, mencionó cómo él, siendo canciller, logró impulsar el reconocimiento de la Pachamama y el Día de la Tierra en la Organización de Naciones Unidas. Y pues habló de cómo el colonialismo y el neocolonialismo han sido medios que Occidente ha utilizado para imponer un monopolio de la verdad que ha ido de muerte a nuestra madre tierra y que pues como este mundo alternativo este proceso de descolonización que ha transitado de la extirpación de idolatrías practicadas durante la época de, practicada durante la época del colonialismo, pues ha pasado a un proceso de puesta en juego estratégica y para construcción de nuestro futuro de los saberes tradicionales, él llamó entonces a volver a ser jihuasa a saber que no soy yo, somos nosotros, a superar el antropocentrismo, a incluir a las plantas, a las abejas, a nuestros ríos y a nuestros mares, y ser capañán personas que viven bien, que vuelven al camino de la verdad, con este código que ha resistido 500 años, y que hoy defiende su chaca, o lo que podríamos llamar su verdad. Para despedirnos, si les parece bien, yo les sugeriría que nos pongamos de fiesta por este episodio académico y político que fue el segundo encuentro de la red local sobre sustentabilidad alimentaria, escuchando al grupo Guara, con esto que se llama Jayaya eh, y que forma parte de su concierto Pusitunca Marani. Vamos a escuchar a este grupo verdaderamente formidable y festivo que se llama Guara, que ha jugado su papel en la historia del rock progresivo y en la reivindicación del gusto y la alegría de vivir en los Andes.
2: Muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. Nos quedamos con esta propuesta musical y te escuchamos en ocho días, el próximo jueves, en los mundos posibles en la mesa de los jueves. Gracias, doctor.
5: Gracias, Un abrazo, Alberto.
10: Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Pues ya, ya estamos de regreso otra vez aquí en Primer Movimiento, muy intensa, muy importante, muy conmovedora la charla de Alberto Betancourt y este recuerdo de Jan Anderson, este gran flautista que justamente unos meses atrás atribuía a su época esta enfermedad pulmonar a los humos del escenario y que paradójicamente, bueno, la, la flauta que se emparenta a la quena, a todos estos instrumentos de viento andinos es maravillosa, así como Leonard Cohen con la guitarra flamenca. Pero ahora vamos a escuchar a la periodista Verónica Ortiz, que reseña un libro fundamental en la historia de la gastronomía. Pues vamos con ella en esta cápsula que ha preparado para esta emisión de Primer Movimiento.
9: Muy buenos días, pues hoy les voy a hablar de un libro especial para los y las amantes de la cocina. Y no es un libro de recetas, es mucho más. Es la historia de la cocina en el mundo. El libro se llama Gastronomía e Imperio. Y es una vastísima investigación de la historiadora de la comida, geóloga de formación, doctorada en filosofía de la ciencia por la Universidad de Londres, Rachel Laudan quien durante muchos años leyó, viajó e investigó la evolución de la cocina a lo largo de los últimos 5.000 años. Laudan nos dice que para comprender esta evolución fue necesario rastrear la evolución de las principales familias culinarias, desde el dominio de la cocina con base en granos, 2.000 años antes de Cristo, cuando comenzaban a formarse los primeros imperios, hasta las cocinas modernas entre 1920 y el año 2000. El libro de la también profesora Rachel Laudan analiza ingredientes, técnicas, platos, alimentos y formas de comer que se dimensionan a través de las migraciones, la política, religión y economía de cada zona y región siendo la comida una herramienta esencial para entender una cultura entera. En estas fascinantes páginas de gastronomía e imperio, aprenderemos sobre las cocinas sacrificiales con base en la cebada y el trigo de los imperios antiguos. Desde el año 500 a.C. hasta el 400 después de Cristo, el budismo transformará las cocinas de Asia Meridional al igual que el Islam en las cocinas de Asia Central y Occidental, el cristianismo en las cocinas de Europa y las de América, el preludio de las cocinas modernas hasta la mundialización de las cocinas de nuestros días. La lectura de Gastronomía Imperio, la cocina en la historia del mundo, de la investigadora Rachel Laudan, publicada por el Fondo de Cultura Económica en su colección de Historia, Derriba mitos populares frente a la comida y la identidad del mundo. De verdad regales este viaje por 563 páginas que deleitará sus más inquietantes antojos. Pásela bien, quédese en casa. Hasta la próxima.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad
0: libertad,
2: seguridad,
0: salud, identidad, alimentación,
2: libre desarrollo de la personalidad, educación.
0: Pensar nuestros derechos humanos.
2: Damos la bienvenida a Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también integrante del Consejo Directivo de la, Red, de la Redim y nos acompaña en esta sección cada 15 días donde alterna con Jacobo Dayán, y en esta ocasión para hablar de la infancia frente a la pobreza, desigualdad y la educación en tiempos de pandemia en semáforo naranja. Bienvenida una vez más Alicia Vargas Ayala, gracias por esta colaboración. ¿Cómo estás?
11: Muy buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por recibirnos otra vez en este espacio, tocando temas de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí, Así
2: gracias. es, ahora que que empezó el ciclo escolar 2020-2021, pues mucho que decir sobre las infancias y te escuchamos en este hilo que nos has propuesto desde tu intervención pasada para el eh, este este informe, el impacto de la pandemia de COVID-19 en los derechos de la infancia en México que desarrolla la Redim, así es que te, te escuchamos con atención.
11: Así es, esta sería nuestra segunda y última entrega de este documento, el uh -huh. impacto de la pandemia de COVID, los derechos de la infancia en México, desafíos y oportunidades. Y bueno, tal como sabemos, eh, la pandemia de COVID representa un fenómeno que tendrá uno de los impactos económicos y sociales más devastadores de las últimas décadas, condición grave que deja al desamparo a más de 30 millones de personas, de mexicanos y mexicanas que representan la infancia de nuestro país. Eh, y uno de los desafíos más grandes es que justo estamos en el filo de, re, de estar en una condición de reversión eh, o de revertir los avances en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en lo que tiene que ver con educación, sobrevivencia y igualdad. En la ocasión anterior hablábamos de las condiciones de pobreza en nuestro país, que ya se le sumaban a un 49% preexistente a la pandemia de pobreza en México y que debido a esta este, este etapa, esta era COVID, la Coneval calcula que entre un 8.9 y un 9.8 millones de personas se sumarán a las filas de pobreza en México, al menos un 9% de esta población en las proyecciones que se hacían en julio. Y hay que decir que estas proyecciones fueron hechas antes del pronóstico que el Banco de México el día de ayer nos indica que la economía de nuestro país podría caer hasta un 12.8% y que hemos tenido la peor crisis de nuestro México desde 1932. Así que hay algunas estimaciones que calculan que la pobreza puede creer entre el 14 y el 18% en nuestro país, lo cual se suma gravemente a una proyección que la OIT el, plantea respecto a esta relación proporcional de crecimiento crecimiento del empleo, perdón, crecimiento del desempleo adulto proporcionalmente igual al incremento del empleo infantil. Es decir, si ya tenemos una condición de, pro de pobreza grave en, en la infancia de nuestro México, pues se va a agudizar cuando un porcentaje muy alto de la niñez empiece a tener un, eh, un involucramiento con el trabajo formal. Esto se va a... Estamos hablando de que México reporta que... Bueno, el Seguro Social reporta que aproximadamente un millón de, de personas quedaron fuera de la seguridad social, es decir, un, se incrementó un millón de personas desempleadas y que hasta la fecha llevamos una recuperación de 80.000 mil empleos. Es decir, no llevamos más que el 8% del empleo recuperado de ese millón perdido sin contar el, el incremento que ya teníamos previo o, el, o el, la deficiencia que ya teníamos previamente antes de la pandemia. La doctora Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, nos informó ayer que el 90% de los niños de 3 a 5 años no estarán asistiendo a una opción escolar formal en América Latina es decir, le pega duramente a nuestra primera infancia la incorporación escolar. No hay opciones reales, asertivas, eficientes, que en, que en tiempos de pandemia puedan ser una opción para la niñez entre los 3 y los 5 años. Más o menos empezará a ser adecuado el sistema eh, de incorporación a través de los sistemas mediáticos utilización de radio, la televisión y todos los medios digitales para los niños entre los seis y los ocho años. Tampoco es una garantía, porque todavía es una edad en la que el grado de concentración tiene que estar pausado por 45 minutos con pausas de descanso. ¿no? Entonces, esto eh, nos, nos pone en una, en una eh, balanza, en una línea muy débil de un abandono escolar muy próximo, se calcula que entre el 10% de abandono escolar de primaria y secundaria lo tendremos, 8% para niveles superiores. Estamos hablando de un 43.6% de hogares que no tienen acceso a Internet. Estamos eh, frente a un estudiantes y profesores que sus casas están en, todavía en el 56%, 55.7% sin computadora. Grave nuestra situación. La pregunta aquí es <ríe> si este modelo, eh, presencial, bueno, semipresencial, a través de las, de las de las virtuales, y lo que se pronostica a partir de que se inicia el semáforo verde, que todavía, por cierto, no tenemos esperanzas de cuando inicie, así que los directores de las escuelas, los profesores, están anunciando a los padres de familia, aunque no sea una, una información oficial, que calculen que por lo menos de aquí a diciembre seguiremos en este método, en este modelo virtual. Es decir, tenemos una condición en la que los niños están expuestos mayormente al trabajo infantil, en el que no cuentan con las herramientas para poder tomar clases de forma adecuada y, y asertiva. No solo no cuentan con el instrumento, con los medios eh, digitales, con la computadora, con la tablet sino que incluso no cuentan con los espacios y los tiempos disponibles porque seguimos todavía report eh, recibiendo reportes de cifras de incremento de la violencia dentro del hogar. Esto no ha disminuido. Quizá en este momento de, de escuela la grave situación será que van a ser los papás que tienen más de dos hijos, que son un porcentaje altísimo en nuestro país, que están inscritos en la escuela porque no van a tener los medios para poderse rotar. Y a esto le sumamos, en el contexto nacional, el grave riesgo de la población indígena en nuestro país, que son quienes se encuentran en las condiciones de mayor vulnerabilidad y desventaja, debido a que ahí vemos incrementado el trabajo infantil hasta en un 16% respecto a la media que estamos hablando de un 0, de un 7%, en, en el caso de la población indígena se, se duplica, se más que duplica, y que además son mayor número de integrantes en el hogar, tienen menores recursos para poder incorporarse al sistema escolar. Así que estamos calculando hasta de un 30% de deserción escolar si las condiciones de, 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 de diseminación de conocimientos de ciclo escolar continúan bajo esta lógica, porque los niños se van a encontrar con mayor ocupación, evidentemente ocupaciones que no corresponden a la edad y a la madurez de los niños, pero que sin embargo van a ser, como siempre, el salvavidas de la familia, y por supuesto porque las condiciones eh, de, de pobreza, de, de, de emocionales, de físicas, para poderse incorporar con todas las garantías al sistema escolar. El, el secretario Esteban Moctezuma nos eh, alienta a que este ciclo escolar se incorporarán en sus filas escolares, no solamente de la Secretaría de Educación Pública, sino a nivel superior, alrededor de 25 millones de alumnos, que se espera que en la educación inicial se incorporen más de 200 mil, más de 4 millones en primaria, más de 13 millones en casi 14 millones en la secundaria y más de medio millón en, en, en el nivel preparatoria. Es decir, nos alienta a que estos estas son las cifras que del el ciclo pasado, es decir, 2019 se tenían se hace un cálculo proyectivo para saber cuántos se van a incorporar y se saca una cifra porcentual de la cantidad de alumnos que se tienen que inscribir. Todavía no tenemos, hasta el día de hoy, el reporte final de los niños niñas que se han inscrito porque no han terminado las inscripciones. Aún cuando ya iniciaron las clases, todavía hay un periodo de gracia en el que los niños se están inscribiendo, que las escuelas están dando, por cierto, para poderse registrar en sus plataformas y adquirir el, el, la clave de acceso a tomar las, las clases, y todavía no tenemos un primer registro de asistencia para poder medir la regularidad y entonces confirmar el número de niños inscritos en la escuela. Eh, la cifra las tendremos quizá, esperemos, para eh, mediados de, de, de septiembre de octubre, eh, finales de, octubre, de septiembre, quizá ya tenemos el dato exacto. Por lo pronto estamos en vilo, en expectativa sobre todo aquellas organizaciones que trabajamos de manera directa con población y que estamos al pendiente de lo que está sucediendo, que todos los días nos toca ver temas de inscripción, de problemáticas de la familia para poder entender y comprender esta nueva eh, dinámica de tomar clases en línea, porque además no comprenden la lógica y la dinámica de, del Internet. Eh, papás que además no saben leer y escribir y que por supuesto la tecnología no es un mecanismo que les permita comprender eh, lo que está sucediendo, así que mucho menos serán los mejores acompañantes para incentivar y motivar a sus hijos e hijas en que continúen la escuela. Por supuesto tenemos este una muy importante población y aquí hago un llamado a todas las madres y padres comprometidos que, se han, que tienen las condiciones y que se han esforzado por asegurarse que sus hijos estén dentro de la escuela y solamente eh, ratificar lo que nos decía eh, la doctora Andrea Bárcenas, secretaria ejecutiva de la CEPAL, que este año no puede ser un año perdido en la educación y la formación de los niños y niñas, todos y todas, como, como país, como Estado, como sociedad, como padres, como gobiernos, este, debemos estar completamente involucrados y debe ser nuestra prioridad en la definición de las acciones para garantizar la mayor cobertura educativa de niños y niñas en esta época de
1: crisis. Sí, justamente es muy impresionante todo eso que, que señalas Alicia, porque hay una serie de ideas preconcebidas que entienden lo perdido como no estar inscrito, como no regresar a clases, hay una parte que… Hay que reformular los esquemas porque, como bien señalas, los hábitos de conexión te proceden a través de un conocimiento acumulativo semejante a los librescos, semejante al de la experiencia y no a la lógica de un orden como el que tiene, por ejemplo, el bibliotecario, que puede entender cualquier proceso cognoscitivo desde el punto de vista informativo de una manera Exacto. distinta. Alguien que tiene un hábito, que siempre ha actuado de la misma manera, que se ha conectado durante años de la misma manera, que le da clic de la misma manera. Manera. entonces pues eh, hay un gran vacío un gran vacío cultural que justamente es el de la desigualdad ¿no?
11: exacto el analfabetismo este, digital y por otro lado muy importante que mencionas no es lo mismo eh, conocer las redes que manejar las plataformas educativas ¿no? uh -huh. son dos lenguajes que se parecen mucho son eh, accede a uno a través del otro pero que sí requieren conocimientos y ciertas habilidades que se adquieren, por supuesto, pero el Estado tiene que asegurarse de que los padres también tengan estos cursos de preparación para acceder a estas plataformas. Uh -huh. Por supuesto.
2: Pues Alicia Vargas allá la directora del CIDES IAP, te, te agradecemos mucho esta participación. Hay que seguir acompañando desde los medios pues este gracias. momento de retos frente a la educación. Muchísimas gracias y nos encontramos en 15 días contigo. Muchas Gracias, Berenice
11: gracias. gracias, Miguel Ángel. Gracias, gracias a Ángel. todos los auditorios. Que tengan muy buen día.
2: Muy buen día, pues bueno, solamente para despedirnos en el marco del 150 aniversario del natalicio de Amado Nervo, este poeta mexicano nacido en Tepic, un 27 de agosto de 1870, pues hoy Libros UNAM a través de su canal de YouTube nos eh, invita a la presentación del libro Otras Vidas, tres novelas cortas de Amado Nervo el día de hoy en YouTube, en Libros UNAM, a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 6 de la tarde, hora de Tepic, van a participar Juan Villoro y Gustavo Jiménez Aguirre, la moderación a cargo de Lorena Elizabeth Hernández y la lectura dramatizada de Talia Yael, y bueno, ahí está la invitación, 150 años del nacimiento de Amado Nervo, nos vamos ahora sí, ahora <ríe> se sí. nos vino el tiempo encima, se gracias Se nos vino el tiempo
1: ángel. encima, pero nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento
0: El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados Tamara Quirós, redes sociales Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, y Arlen Cortés,
5: Servicio Social.